0: Euh, donc on est toujours au festival euh, « Unissons-nous contre le racisme et le fascisme euh, ». On va continuer euh, sur euh, un échange euh, autour d'un récit de, de lutte syndicale antiraciste qui est euh, un récit de lutte euh, plutôt local, en tout cas dans le Finistère, qui passé à, à Morlaix. Euh, donc là, on reçoit euh, camarades de, de la CGT de Morlaix et, euh, et euh, d'anciens salariés pour nous parler de ça et pouvoir échanger un peu sur cette, sur cette lutte euh, syndicale. Et là, je ne vais pas en dire plus. Euh, je te laisse la suite. Marc. Voilà.
1: Merci pour l'accueil. Je vais essayer donc de, de faire un point sur ce qui s'est passé à Morlaix euh, depuis quelques années et ce qui euh, se déroule toujours. Donc euh, pour ma présentation, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc euh, Marc Corbel, je suis le secrétaire de l'Union locale CGT de Morlaix. Euh, je suis aussi euh, défenseur euh, au niveau du Conseil des Prud'hommes de Morlaix, donc, ce qui me donne des, des prédispositions. Et comme vous le voyez dans ma présentation, je suis membre du DLAJ. Donc droit, liberté, action, justice, euh, c'est une, une facette de la CGT qui nous permet de, de nous former euh, sur euh, du droit. Mais on n'est pas avocat, hein, moi je suis agent territorial. Et du coup, euh, ça nous permet d'appréhender certains dossiers. Et puis bah, là, je vais vous présenter un petit peu l'histoire euh, qui euh, nous a touchés dès le mois d'avril 2020. Euh, dans la présentation que je vais faire, je vais vous proposer, euh, donc je vais m'appuyer sur des supports qui sont des, des, euh, des diapositives. Et euh, n'hésitez pas à intervenir dans le cadre du débat si vous avez des questions, si vous voulez qu'on réagisse à, à un moment donné. Au niveau de la CGT, on a toujours été euh, intéressé sur ces questions de, de lutte des travailleuses et travailleurs sans papier. Et puis... Euh, tout naturellement, euh, sur la partie des LAJ, euh, on a une attention particulière. Dans la chronologie, donc on est en avril 2020, euh, où un premier salarié euh, décide de, de venir à l'union locale CGT de Morlaix pour avoir des informations sur ses conditions de travail parce qu'il estime tout simplement qu'il bah, qu y a un problème comme on vous l'a noté avec 16 heures de travail de nuit euh, il pense qu'il n'y a pas les repos nécessaires, il nous parle de brimade et donc euh, bah, on se dit euh, comment on va prendre en charge cette affaire donc on va se réunir avec le DLAG de Morlaix et puis très vite euh, on va euh, se poser la question quand on entend euh, brimade et qu'on voit qu'il est logé. Et que son, 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 son loyer est directement payé sur son salaire. On touche du doigt une nouvelle notion euh, qui s'appelle l'esclavage moderne. Donc euh, en quelques diapositives. Euh, Brimades, donc ils étaient euh, bah souvent euh, malmenés physiquement et, et, et verbalement. Quoi. Donc on les rabaissait, un peu comme on a entendu aujourd'hui dans les débats euh, ben, T'es un noir, tu vas rentrer au pays, euh, ferme ta gueule. Des fois, c'était des mots très très forts hein. ils nous ont rapporté des mots très forts. Et euh, bah, ils, ils encaissaient, ils encaissaient jusqu'au moment où ils encaissent plus. Quoi. Donc euh, là, ils viennent nous voir. Et, et ce livre aussi, donc ce. Ce lien aussi de, de, de confiance, on, ils sont venus dans des structures CGT, donc là c'est l'Union locale de Morlaix, mais ils peuvent venir euh, dans, dans tous les syndicats, ont des permanences comme ça, et on les a écoutés euh, vraiment de façon tout à fait neutre, et on a écouté ce qu'ils avaient à dire. Donc ça leur a fait du bien, c'est pour ça qu'à un moment ils se sont livrés sur, euh, sur euh, certains mots qui étaient très durs et certaines situations qui étaient, qui étaient très dures. Sur la notion de, de l'esclavage moderne, donc, euh, bah, on voit qu'il euh, y a plusieurs... Euh, Texte qui, qui, qui s'appuie sur une définition. Donc, la traite des êtres humains a été définie pour la première fois en l'an 2000, dans l'article 3 du protocole de Palerme. Cette définition a été reprise par d'autres instruments juridiques internationaux et européens, notamment la Convention du Conseil d'Europe sur la lutte contre la traite d'êtres humains du 16 mai 2005. En France, la traite d'êtres humains est définie par l'article 225-4-1 du Code pénal. Elle est punie de 7 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Donc, c'est marqué entre parenthèses, des circonstances aggravantes peuvent euh, venir alourdir la peine encourue. J'ai entendu dans les débats cet après-midi, c'est vrai que euh, le, le groupe de parole qui avait avant moi disait que dans le Finistère, bah, C'est compliqué pour les préfets aujourd'hui d'interagir sur des situations de traite d'êtres humains, d'esclavage moderne. Et vous verrez qu'on s'est appuyé sur des, des associations euh, d'utilité publique, mais qui ne sont pas dans le secteur. Hein. Et du coup, euh, bah, ça sera pareil. Vous verrez tout à l'heure dans, dans le cadre du débat. Et puis pour ceux qui ont suivi l'actualité, euh, le tribunal du Brest a été un peu plus clément que ses 7 ans de prison et ses 150 000 euros d'amende pour un des patrons voyous qui a déjà été euh, euh, condamné. Comme cela a été défini dans les textes internationaux, trois éléments doivent être réunis pour que la traite d'êtres humains soit caractérisée. Une action, un moyen, un but. Au niveau de l'action, c'est le recrutement, le transport, le transfert, l'accueil et l'hébergement. Au niveau du moyen, la menace, la contrainte ou le recours à la force, l'abus de vulnérabilité ou d'autorité, la tromperie ou la fraude. Et sur le but, c'est l'exploitation. Donc cette exploitation peut prendre différentes formes, le travail forcé, le proxénétisme ou l'exploitation sexuelle, l'esclavage ou les pratiques analogues, la servitude, l'obligation de commettre des délits, l'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à, contraire à sa dignité, ou la contrainte de commettre tout crime ou délit. Au niveau de l'esclavage, euh, c'est le fait d'exercer l'un des attributs du droit de propriété la réduction en esclavage d'une personne est punie de 20 années de réclusion criminelle. La servitude, c'est le fait de faire subir de manière habituelle l'infraction prévue à l'article 225-14-1 et à une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparemment ou connus de l'auteur. Connu le travail forcé, c'est le fait par la violence ou la menace de contraindre une personne à effectuer un travail. « Sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli et les conditions de travail contraires à la dignité humaine. Soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. » Et vous verrez tout à l'heure, moi, je suis, je suis content de les revoir. Euh, beaucoup d'ex-salariés sans papier ont, ont fait le, le déplacement ici et euh, se retrouvent dans la salle parmi nous. Donc, euh, ils, ils pourront, soit dans la discussion euh, de maintenant, soit euh, à l'issue du débat, euh, vous expliquer un peu leur parcours. Mais euh, euh, je, je l'ai entendu dans les débats euh, cet après-midi, et je pense que ça a été dit hier. Mais la dimension humaine, elle est très, très importante pour nous. Donc, c'est vrai qu'on a, on a en face de nous des, des êtres humains et on doit... Euh, Faire fi de leur couleur de peau, de leur papier, etc. Et nous, on est capable de, je pense, tous ensemble dans la salle de faire ça. Donc, je les remercie déjà. Et puis, j'espère que ce que je dirais va leur faire du bien aussi. Parce que moi, ça m'a fait du bien de travailler avec eux. Donc, on arrive en mai 2020, parce que je vous rappelle qu'on était en avril et qu'on revient sur, sur la lutte qui s'est passée. Mai 2020 donc, on, on reçoit trois salariés. Donc, le premier est venu à commencer à se sentir en confiance, à expliquer aux autres bah, qu'il fallait venir. Et que du coup, euh, bah, les trois autres ont, ont formulé un peu la, la même problématique au niveau du travail. Et forcément, euh, moi, je fais partie d'un syndicat ouvrier. On n'a pas le même pouvoir coercitif que l'inspection du travail. Et donc, on s'est appuyé sur les services de l'inspection du travail pour euh, faire en sorte que le, le délit, soit matérialisé. Là, il y a eu une interaction entre les salariés et les inspecteurs du travail qui ont défini une horaire de travail, un lieu de travail. Et l'inspection du travail est arrivée sur site et a constaté le flagrant délit sur le terrain. Donc on a continué, parce que l'inspection du travail a continué à faire ses investigations. Et nous, en, de notre côté, au niveau de l'union locale CGT, ben, on a continué à faire ce qu'on savait, c'est-à-dire... On va se focaliser dans notre approche sur le, les problématiques liées au droit du travail. Et avec l'aide des salariés, on va monter un dossier au prud'homme. La première saisine qui est faite, donc j'ai tout le dossier qui est, qui est avec moi si vous voulez voir les documents, mais je les ai représentés sur le diaporama. Et en euh, l'été 2020, on est en capacité de produire une saisine. Oui, je vois une question. On est en capacité de produire une saisine pour aller simplement chercher euh, un registre que chaque salarié doit signer dans son entreprise quand il fait des heures. Il doit avoir un registre signé et ni l'inspection du travail ni le conseil des prêts de New Orleans ne pourra aboutir à notre demande. Non, ça a été très rapide parce que sur ce type de, de, de flagrant délit, comme on leur a très vite donné les contacts des salariés et qu'ils ont pu identifier parce que le, le milieu de la ramasse de volailles est, est assez atypique dans sa manière de travailler parce que on peut voir ça comme de la sous-traitance. Il y a un éleveur qui reçoit des poulets d'un prestataire. Il va les élever. Son travail, c'est de les élever. Il va avoir un abattoir qui va commander l'enlèvement et c'est là qu'interviennent les ramasseurs de volailles. C'est qu'à un jour donné... Et souvent, c'est la nuit. Je dis un jour, mais c'est la nuit. Ils vont intervenir dans une, dans une société. Et ça, aujourd'hui, l'inspection du travail a énormément de mal à, à part suivre les, les, les véhicules de l'entreprise. Mais des fois, euh, ils faisaient des kilomètres et des kilomètres. Donc là, comme on avait une interaction directe entre les salariés et l'inspection du travail, le flagrant délit a été fait en, en moins d'une semaine. Donc, comme je vous ai dit, hein, malheureusement, le Conseil des prix n'a pas pu nous donner euh, ce registre des heures supplémentaires. Donc, on n'a pas pu quantifier le, le, le nombre d'heures supplémentaires. Et vous verrez que dans le prononcé, du coup, parce que l'affaire a, a déjà été, été traitée en première instance au CPH de Morlaix, ben, il n'y aura pas cette notion d'heure supplémentaire qui sera, qui sera valorisée. Septembre 2020 donc euh, l'inspection du travail a du coup euh, fait ses investigations, il y a plein d'anomalies hein, dans l'entreprise, les d'heures qui ne sont pas tenus, euh, des déclarations d'embauche qui ne sont pas réellement comme elles devait, devraient l'être. Et puis euh, on a réussi avec notre travail croisé à, à faire en sorte que la police aux frontières intervienne puisque c'est elle qui qui va pouvoir, dans le cadre de la traite d'êtres humains, intervenir et euh, pouvoir, une fois que le, le déclarant a fait sa plainte, pouvoir avoir un récipicé de, de déclaration, ce qui va après engendrer, on verra, euh, des procédures qui ont un peu contraint euh, M. Mahé, préfet du Finistère, à, à interagir avec les syndicats et puis à octroyer des titres de séjour. Donc on s'est appuyé sur l'article l 425 1 du CCDA. Le, CCA, le CCDA, c'est le Code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et cet article 425.1 précise que l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite d'êtres humains ou de proxénétisme, visé aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du Code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une, approche, une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Et c'est là que c'est important, se voit délivrer. Et là, tout à l'heure, le groupe précédent parlait, il y a des dispositifs qui sont à la discrétion de l'autorité. Mais là, malheureusement pour lui, pour le préfet du Finistère, l'article est clair. C'est se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire, portant la mention vie privée, vie familiale, une durée d'un an la condition prévue à l'article L412-1 euh, n'est pas opposable et ce titre de séjour est renouvelé pendant toute la durée de la procédure pénale sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent à être satisfaites. Donc à un moment donné, on s'est retrouvé avec des salariés qui avaient un récipicé de dépôt de plainte et un préfet en face qui disait, ben non, moi les 17 salariés qui ont porté plainte, euh, je ne vais pas leur octroyer le titre de séjour parce que je n'ai pas envie. Donc voilà où on en est. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas envie et qui a du pouvoir ben, peut choisir l'avenir de ces personnes-là. Donc, on reste un petit peu sur ce statu quo. Et donc, novembre 2020, on voit que ben, l'employeur, lui, est au, parce qu'il faut pas l'oublier, mais l'employeur, il est aussi euh, dans le feu de l'action. Et puis, pris de panique, cet employeur, il décide de licencier les 17 salariés. Donc nous, avec notre parcours syndical, nos formations, etc., ben on s'aperçoit que monsieur l'employeur euh, envoie un courrier à chaque salarié. Les salariés reviennent très, vers, vers nous très vite. Et dans le droit du travail, il y a une obligation d'entretien préalable au licenciement. Donc nous, on prend contact avec l'employeur et on lui dit ben, « annoncez-nous quand est-ce que vous avez prévu de faire l'entretien préalable au licenciement parce que c'est une obligation légale ». Et bien, je veux le donner en mille. Il a tout annulé. Les salariés, en moins de 24 heures, nous ont dit « non, c'est bon, en fin de compte, on n'est pas, pas foutu dehors, euh, on, on garde notre travail ». Parce qu'on a bien cet aspect-là aussi de, de comprendre que le loyer est prélevé sur les salaires, ils sont logés chez un marchand de sommeil, ils sont dans une emprise psychologique, donc ils ont besoin de leur salaire. Ils ont des gens aussi au pays, on l'a vu tout à l'heure avec la tantine, ils ont des gens au pays qui comptent sur eux. Donc le salaire, c'est quelque chose, qu'ils sont venus pour travailler, pour avoir un salaire, donc c'est essentiel pour eux. Et là, en faisant une petite interaction avec l'employeur, on s'aperçoit que là, il fait machine arrière et que du coup, les salariés gardent leur travail. Malheureusement, ils gardent leur travail, mais le tribunal de commerce rentre dans la danse le 15 décembre 2020 et place l'entreprise PrestaVic dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Donc, il va y avoir la mise en place de licenciements. Donc, il y a un mandataire judiciaire qui, est, qui, du coup, arrive à la place, en lieu et place de l'employeur. Hein. Ce n'est plus euh, l'employeur qui, qui devient euh, le responsable légal de son entreprise, c'est le mandataire judiciaire. Et nous, très vite, se pose la question, ben ils vont perdre leur, leur travail d'accord parce que là, la, la machine s'enclenche. Il va y avoir euh, les entretiens préalables parce que le, lui, le, le mandataire judiciaire, il sait faire. Hein. Tous les courriers ont été envoyés en temps et en heure, mais ne se pose pas la question, que, c'est qu'est-ce que vont devenir ces salariés-là est-ce qu'ils vont pouvoir retravailler On a entendu tout à l'heure du travail au black. Bah ben non, ce n'est pas une solution. Est-ce qu'un autre employeur euh, va vouloir les employer Donc nous, on se pose la question très vite du, du titre de séjour, comment on va faire Et rappelez-vous que certains ont les récipicés euh, en leur possession. Donc on décide un peu de médiatiser parce que ben, comme l'ont le, fait euh, les salariés d'honnêtes, eh ben... La médiatisation, c'est un moyen très fort aujourd'hui pour nous, tous les syndicats ouvriers, de faire bouger un peu la classe politique et puis ben forcément les, les ouvriers d'État, hein, parce que le préfet dépend directement de certains ministères. Donc on décide d'activer la médiatisation. Et puis, par le biais de cette médiatisation, donc on était dans la société Prestavique, le déroulé que je viens de vous faire. Et puis, on s'aperçoit qu'à quelques kilomètres de là, il bah, y a les salariés d'Aviland qui sont bien représentés aujourd'hui. Il y a les salariés d'Aviland qui vivent un peu la même, euh, la même contrainte, on va dire, et euh, nous approchent à la CGT de Morlaix pour euh, bah, essayer de voir si on peut faire quelque chose pour eux. Et puis, ben, voilà, les syndicalistes ont une vie, mais il n'y a pas de Noël parce que le 26 décembre, le père Noël, envoie, le père Noël CGT envoie un courrier à l'employeur d'Aviland pour lui demander un petit peu des comptes par rapport à ce qu'il fait vivre à, aux salariés d'Aviland. Et on organise un peu, comme l'a dit Honnête, voilà, pour provoquer ces assemblées générales et euh, la, la main est vraiment donnée aux salariés avec, après, tous les moyens que nous, les syndicats, on peut mettre à, disposi à leur disposition. Euh, les compétences particulières qu'on a, les locaux qu'on a, euh, les caisses de grève, si on doit les mettre en place, etc. Donc, on organise le, 20, le 14 janvier 2021 une réunion euh, physique à l'Union locale et, et ils viennent pratiquement tous ce jour-là. Et euh, on écoute, on écoute ce qu'ils ont à nous dire. On remarque que c'est la même chose. Et où c'est vraiment euh, pervers, c'est que les deux patrons se connaissent. Le patron d'Aviland a été le salarié de PrestaVic. Donc les modes opératoires, ils les ont. Les, les carnets d'adresse, ils les ont. Et le réseau, ils l'ont aussi. Donc ça nous alarme encore plus. Et là, on se dit bah, il va falloir qu'on tape vraiment où ça fait mal et qu'on tape sur les pouvoirs publics. Et là, certains d'entre vous ont peut-être participé à, 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 à des actions qu'on a menées sur Morlaix. La grosse action euh, qui a fait euh, vaciller un peu les, les pouvoirs publics, parce qu'avec euh, la CGT au niveau confédéral, donc la confédération CGT, c'est à Paris. Toutes les fédérations, les 33 fédérations, sont logées dans le même bâtiment. Et on a demandé l'appui de, de toutes ces personnes qui ont un lien direct avec les ministères. Et là, les ministères ont été au courant de ce qui se passait à l'Andivisio, chez Aviland, et à Saint-Sauveur, chez Prestavic. Les différents acteurs à nous rejoindre dans cet appel à manifester le, le 19 janvier euh, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, la Gym à Brest, les Bretons solidaires en agit, la CIMAD de Brest, le collectif de soutien des migrants de Guélo à Paimpol, le collectif de réfugiés Morlaix-Lagnon, le Comité contre l'esclavage moderne qui est en région parisienne, l'Union départementale CGT, le Comité régional de, de Bretagne CGT, la CNT Interpro de Brest, Ensemble Morlaix, Europe Ecologie les Verts, Force Ouvrière, la France Insoumise, la FSU 29, la Ligue des Droits de l'Homme, la, la Libre Pensée 29, le Temps Partagé, une association de Quimper, les Utopistes en Action, Morlaix Liberté, Pays de Morlaix Solidarité Migrant, le PCF 29, les Jeunes du PCF, le Secours Catholique Landivisio, Solidaire 29 et Solidaire Morlaix, et l'UDB. Pourquoi je vous ai fait la lecture de tous ces intervenants Parce qu'ensemble, on est plus fort. Et on aurait été que un syndicat, ça n'aurait peut-être pas eu le même impact, Quand toutes ces associations et toutes ces personnes solidaires ont commencé à manifester avec nous. Et bien là, la position de la préfecture a changé. Vous allez voir qu'il va y avoir un rendez-vous en préfecture et qu'il va y avoir ré ré régularisation. On s'est appuyé sur, euh, vous avez vu tout à l'heure dans la liste des, personnes qui ont, enfin, des associations qui ont participé à notre appel du 19 janvier, sur le comité contre l'esclavage moderne. C'est une association loi 1901 qui œuvre sur la région parisienne et on s'est appuyé sur eux puisqu'il y avait des OQTF, obligation de quitter le territoire français. À un moment, il y a un pouvoir coercitif qui se met en place quand le préfet visualise, quand les services de la préfecture, parce que c'est pas simplement le monsieur le préfet, mais visualise qu'il y a une anomalie sur le territoire un travailleur sans papier, un sans-papier tout court qui n'a pas de travail, qui est sur le territoire français, qui se fait contrôler lors d'un contrôle d'identité, lors euh, euh, d'un banal contrôle, et ben, peut appliquer une OQTF et se met en place une procédure. Et nous, au niveau de la CGT, au niveau du droit de travail, ça maîtrise un petit peu. Au niveau de l'OQTF, on s'est aperçu qu'on ben, qu avait des lacunes et forcément, ben, on s'est dit, on va s'appuyer sur des associations qui peuvent nous aider, qui peuvent avoir un impact. Et là, le comité contre l'esclavage moderne, qui sont toujours à nos côtés hein, au, au, au jour d'aujourd'hui, se sont impliqués dans l'aventure et ont mis à disposition aussi leurs compétences et leurs moyens humains et euh, leur carnet d'adresse. Donc, on est euh, sur le premier trimestre 2021. On fait une manifestation à Guingamp le, le 6 février. Il y a France 3 qui, qui s'empare du... Euh, de la problématique et qui diffuse. Il y a TF1 qui arrive avec un beau reportage de 7 à 8. Il y a le 1er mai qui est une fête traditionnelle de la CGT, mais où euh, en plus, des, on avait les intermittents du spectacle qui, qui aussi avaient une grande place dans le cortège de Morlaix. On a les, les travailleurs sans papier qui sont là. Et on se dit qu'il est temps de médiatiser parce que le préfet n'a toujours pas donné son rendez-vous et, et n'a toujours pas régularisé, donc euh, ça suffit. Euh, il y a d'autres médias parce qu'on a entendu et on a vu tout à l'heure avec le reportage honnête qu'aujourd'hui, sur la toile, il y a des, des youtubeurs qui ont aussi des, des vues et qui sont suivis par énormément de personnes et c'est un moyen de communication. Donc, beaucoup de, de, de personnes s'emparent de, de cette question. Et là, c'est Jérémy, en premier plan, c'est le copain qui est au niveau du comité contre l'esclavage moderne. Et du coup, le 8 mars... On décide d'envoyer, je dis parce que l'Union départementale a participé à, à l'écriture de ce courrier, on décide d'envoyer un courrier au, pré au préfet du Finistère pour lui dire, attention, il euh, y a des salariés euh, de PrestaVic qui sont en, en attente de, la fin de, de leur titre de séjour, puisqu'ils ont déposé euh, plainte. Et on a aussi les salariés d'Aviland qui aussi sont... Doivent être, les dossiers doivent être traités puisqu'on s'aperçoit, et euh, je crois que Dylan est, est dans la salle, et on s'aperçoit en parlant avec eux que euh, certains ont, ont pris rendez-vous, parce qu'ils estimaient, on l'a entendu tout à l'heure, hein, ils estimaient avoir le nombre de, de bulletins de salaire euh, adéquats. Ils estimaient avoir des, des revenus qui convenaient à, à subvenir au boi, au moyen de leur aux, aux besoins de leur famille. Et quand ils sont rendus à la, à la préfecture, même leur employeur leur avait dit, mais va à la préfecture, moi je te signe tous les papiers que tu veux, ta promesse d'embauche, tout ce que tu veux. Et bien quand ils ont été à la préfecture et sont ressortis, ils avaient une OQTF. Euh, je vois Rudy et Valérie, euh, ben, monsieur et madame ont eu, euh, David et madame euh, ont eu une OQTF. Donc euh, ils pensaient ce jour-là aller en préfecture et que ça allait s'arranger. Et bien non, il y a une OQTF qui tombe. Donc, en fin de compte, euh, bah là, on se retrouve encore plus dans la précarité parce que bien que la CGT leur dit bah « on va vous aider, on va faire ce qu'on peut euh, », à un moment, quand on a un papier, un courrier officiel qui arrive et qui dit bah, « il y a une OQTF et dans euh, 30 jours, euh, on va te mettre dans un avion et, et puis bah, tu vas re retourner au pays bah, », ça ne fait pas plaisir. Puis à un moment, on se demande… Et vous voyez le parallèle hein, entre les salariés Donnet et puis bah, les salariés d'Aviland et PrestaVic, c'est qu'à un moment, le, le pouvoir décide de, de fragiliser un peu euh, toutes ses convictions et de dire bah, « non, mais bah, en fin de compte, euh, retourne à ton boulot, retourne dans ton coin, tais-toi, et puis euh, tout ira bien. » On arrive en mars 2021, donc ça dure, hein on a commencé en avril 2020. Et euh, comme PrestaVic, bah, on, a, on a souhaité s'appuyer sur une association euh, d'utilité publique et malheureusement, bah, le CCEM étant une association de loi 1901 avec des moyens financiers limités, des moyens humains financiers, bah, nous ont dit, bah, vous êtes gentil, mais pour euh, Prestavix, c'était 17 salariés. Là, avec le dossier à Villande, vous arrivez avec euh, 27 dossiers. Donc 27 dossiers, bah, on comprend que ça commence à être compliqué. Donc euh, je vais sur la toile et, et, et j'essaie de trouver une association qui peut nous venir en aide. Et on tombe sur l'Organisation internationale contre l'esclavage moderne, l'OICEM qui, euh, sur le papier, avait une antenne à, à Nantes. Mais je dis sur le papier, parce que quand j'ai pris contact avec eux, malheureusement, c'était à Marseille. Donc, je croyais faire plus près et en fin de compte, j'ai fait plus loin. Mais le travail a pu se faire euh, quand même de façon coordonnée. Et on arrive au mois d'avril 2021 et les premiers titres de séjour tombent. Les premiers titres de séjour sont intéressants, parce que tout à l'heure, vous avez entendu que c'est des de séjour euh, vie privée vie familiale qui sont euh, délivrés mais on a la mention qui leur permet de travailler donc ce type de séjour leur permet de travailler donc euh, là ils le diront eux-mêmes s'ils veulent le dire mais c'est vrai que ça ça change un peu la vie de se sentir euh, en règle parce que maintenant euh, un contrôle papier et ben ça permet ça permet de de, de montrer sa, ben, sa, son titre de séjour son récipiscé certains sont allés au pays n'ont pas vu leurs enfants depuis des années. Donc, ça leur a permis de faire l'aller-retour au pays. Ça leur a permis de trouver un autre emploi. Parce que quand on arrive chez un employeur, on entendait le, le copain d'avant dire ben, « je, je, je vais chez un employeur, il me demande euh, si j'ai un titre de séjour en règle. »« Ben non, ben, du coup, je ne te prends pas. »« Ben là, du coup, ça, ça permet de trouver un travail. » Donc, euh, ben, nous, on est... On commence à être satisfait de la procédure, on se dit que leur vie va, va commencer à changer et puis ben ça a duré un an, mais euh, ben voilà le, le, le titre de séjour, euh, ils l'ont en main et euh, on va pouvoir euh, avancer sur, sur la procédure. Avril 2021, avec l'appui de l'OICEM, on change de stratégie. J'ai dit on change de stratégie puisque dans le dossier Prestavic. C'est grâce à l'inspection du travail que la PAF est venue dans le Finistère à Morlaix et que les salariés ont été euh, pris en charge individuellement euh, pour euh, le dépôt de plainte. Euh, dépôt de plainte qui a été assez éprouvant pour certains qui, qui sont là. Euh, je vois Jean-Pierre qui me regarde et Jean-Pierre, ça a été un parcours du combattant. Mais euh, quand vous avez un policier qui arrive de la PAF, on s'attend à avoir quelqu'un comme vous et moi, qui arrive en jean, qui arrive en chemise, Chose que le problème, c'est qu'il a un ceinturon et qu'il a un revolver sur le ceinturon et qu'il a des menottes. Donc je vous laisse imaginer, vous êtes dans une situation où vous dénoncez une situation de traite d'êtres humains, ça fait peur. Donc avec, en travaillant avec le cabinet de l'OICEM, on se dit, on va procéder peut-être autrement et on va saisir directement le procureur de la République. Donc une plainte collective, les 27 requérants, euh, a été déposée auprès du tribunal euh, du procureur de la République de Quimper. Et là, pour Aviland, tout va s'accélérer parce que jusqu'à là, il travaillait. Ça continuait à travailler chez Aviland, la ramasse de les L'épreuve s'accumulait aussi parce que ben voilà, euh, on, on était sur, de la, sur une investigation, mais euh, souterraine, on va dire. Et là, le 7 avril, c'est le préfet qui panique. Tout à l'heure, c'était l'employeur qui a un petit peu paniqué et qui a organisé... Euh, des, entretiens préalables, des, des licenciements sans entretien préalable. Mais là, c'est le préfet. Le préfet panique et se dit « Ah, attention, on est euh, alerté par, des, par euh, des syndicats et puis par, par notre réseau. Comme quoi, Prestavik, ben c'était compliqué. Il y a eu une, ferme, une, une liquidation judiciaire du tribunal administratif. Là, on a Aviland qui se présente. Moi, je vais mettre les salariés en sécurité. Je vais fermer trois mois. C'est bien pour nous parce que la, la fermeture administrative ordonnée par un préfet permet à tous les salariés pendant trois mois d'avoir un salaire et de ne pas, aller, pas aller au travail. Ben on se dit on a trois mois pour réagir, pour, pour faire quelque chose avec les salariés, pour, voilà, pour voir le, la chose venir. On est le 7 avril 2021. Neuf jours plus tard, c'est l'employeur qui décide de saisir le tribunal de commerce de Brest pour dire « attention, moi j'ai plus aucune liquidité ». Euh, « Je suis en cessation de paiement avec mes fournisseurs. Placez-moi en liquidation judiciaire. » Neuf jours plus tard. Moi, j'ai échangé avec l'employeur, avec la fille de l'employeur, parce que l'employeur ne voulait pas échanger avec moi. Elle m'a dit « On n'a pas d'argent. » Tous les salariés m'ont dit « Nous, jusqu'au dernier jour que le préfet ferme l'entreprise, on a travaillé. » Donc, il y avait forcément de l'argent. C'est obligé. Il y avait de l'argent quelque part. Mais là, voilà. Et le tribunal de commerce donnera raison à à cet employeur-là parce que le 18 mai, le tribunal ordonne la liquidation judiciaire d'Aviland. Ben là, on se dit euh, les Aviland, euh, comment on va faire Parce que autant les prestatifs ont tous les titres de séjour, autant les Aviland, on n'en est pas là encore. On commence du coup, bah... Ben, on reprend les, méth les méthodes qui marchent. Hein. Si vous étiez là pour le, le film tout à l'heure avec euh, Honnête, ben voilà, c'est des choses qui marchent. Et ben, on va médiatiser, on va euh, faire en sorte que euh, la population euh, adhère à notre problématique. Jusqu'à même, euh, ils ont eu l'idée, parce que c'est eux qui ont fabriqué la banderole qui apparaît sur la photo que vous avez là, euh, de dire ben, « nous, on va se mettre en grève de la faim ». On était à l'Andivisio ce jour-là, je m'en souviens, quand on a fait venir la presse, le, la presse, le, le West France et le Telegram, on était à l'Andivisio et les salariés étaient prêts à aller jusqu'à la grève de la faim. Eh ben, ni une ni deux. Hein. Là, on voit qu'on était en, en avril 21. Ben, en juin 2021, les régularisations ont commencé à arriver. Euh, si je ne m'abuse, les copains, on était à une semaine. Euh, on était vraiment euh, limite euh, bah de, 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 ouais, de, de, de fermer l'entreprise et puis avoir de salaire et d'avoir le titre de séjour. Donc, euh, on était vraiment sur, sur, sur la date limite, mais on a réussi. Et c'est grâce à la pression médiatique et c'est grâce à leur travail. Parce que la photo que vous voyez là, ils sont tous là. Les 26 sont tous là, on parlait d'une seule voix, on dit à la presse « Nous, on est prêts tous à faire la grève de la faim ben, ». Monsieur Maé, ça lui a une nouvelle fois pas fait bonne presse, donc il a, il a décidé d'octroyer les titres de séjour. Puis après, comme on parlait, euh, c'est aussi un rapport de force qui se fait, parce que euh, nous, on est arrivé avec nos gros sabots, euh, tous les syndicats. Hein, parce que depuis le 19 janvier, moi, j'ai quand même tout, tout le temps mis en avant qu'il y avait des associations derrière nous, d'autres syndicats derrière nous, il n'y avait pas que la CGT. Il ne pouvait pas nous fragiliser comme ça. Et du coup, euh, on a fait aussi une pression euh, au niveau du gouvernement. Donc lui, il avait la pression de son côté, c'est autres, ses, ses autres collègues préfets et son ministère, en disant, tu te rends compte, si tu lâches les titres de séjour d'Aviland, tu vas en lâcher 47 ben, Il les a lâchés les 47. Hein. Parce que nous, on, eux n'auraient rien lâché et nous on aurait été derrière eux. Donc euh, tous les titres de séjour arrivent progressivement. Et du coup, bah, on continue sur... Euh, parce que là, c'est euh, autant honnête, on a l'impression que ça se fait vite. C'est médiatique, c'est Paris, il y a du monde, etc. Mais moi, je rejoins la, la copine qui est intervenue tout à l'heure euh, en territoire. Euh, on s'aperçoit qu'on a vachement de bâtons euh, dans les roues. Et du coup, bah, les, les deux volets se mettent en place, le volet pénal et le volet euh, droit du travail qui continue au niveau du, des prud'hommes de Morlaix. Heureusement qu'on est épaulé par des cabinets d'avocats parce que ce n'est pas non plus nos métiers hein, euh, d'être euh, juriste sur des gros dossiers comme ça. Et euh, une affaire en appelant une autre, bah, on est contacté le 2 octobre par d'autres salariés sans papier. Et à un moment, on se dit, mais ça va s'arrêter quand On est dans le Finistère, mais euh, c est, c est, c est, ça n'a pas de fin parce que là, on était dans la ramasse de volailles. Et grâce au courage, et c'est vrai que plus... Euh, euh, les populations précaires vont s'unir et puis en parler et dire tout haut qu'à un moment donné, le droit, il est pour tout le monde. Ben, plus, à un moment donné, euh, ça fait d'écho. Et là, ça fait de l'écho, puisqu'on euh, se retrouve avec une, une entreprise euh, qui a pignon sur rue, hein, qui décide de, de réhabiliter un ancien restaurant en appartement. Et puis, ben, ils prennent 18 salariés sans papier qui viennent là de régions parisiennes et euh, bah une fois de plus, euh, on s'appuie sur les compétences de l'inspection du travail pour dire qu'il bah, y a une anomalie, donc euh, est-ce que vous pouvez nous aider Qu'est-ce qu'on fait Donc, euh, on continue à travailler sur ce dossier en parallèle. Et puis là, il va se passer un an. Pouf, Il y a un an où c'est un, un petit peu plus calme, le temps des investigations dans les différents dossiers. Et dans le dossier PrestaVic, on est rappelé très vite euh, par les salariés, puisque euh, vous avez rappelez-vous du CZA les titres de séjour sont octroyés sur des périodes d'un an, renouvelables tout le temps de l'enquête. L'enquête est en cours, l'enquête pénale. Le procureur de la République fait son travail avec les services supports. Et on s'aperçoit quoi bah Que du coup, le quoi qui vient de la préfecture. Parce que la préfecture du Finistère, ne connaissant pas ces modalités et, et ne voulant peut-être pas connaître ces modalités, se dit bah, les 17 titres de séjour qui ont été octroyés pour euh, les ex-salariés de Prestavik, bah, c'est bien, mais nous, euh, on ne va pas les renouveler. Ben si, euh, on va faire en sorte qu'ils vont être renouvelés. Et puis, euh, quand certains salariés prennent contact avec la préfecture, on leur dit, on leur dit quoi Allez sur, le, sur la page internet, vous avez un justificatif de domicile de moins de trois mois à fournir, donc tout un dossier à, à élaborer. Et puis, vous avez, quand, quand, quand ça fonctionne aussi, quand les salariés peuvent le faire, etc., quand ils ne sont pas accompagnés par des associations ou par des syndicats, ben, comme j'ai marqué, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas facile, facile d'obtenir ce rendez-vous. Donc malheureusement, pour la préfecture du Finistère, bah nous on est sur une situation, et vous l'avez compris, atypique. Et on remet quoi en avant On remet le Céséda en avant. Et on dit au préfet, attention, malheureusement, on est obligé de réintervenir. Les salariés nous sollicitent et on dit Rappelez-vous que ce ne sont pas des demandes de renouvellement classiques, puisque on est dans le cadre d'une plainte pour traite d'êtres humains. Donc euh, prenez le dossier comme il doit être pris et renouvelez les titres de séjour. Donc les copains de Prestavic reçoivent un nouveau titre de séjour pour un an. Donc on se dit, ben, on est libre. Eh ben non, on n'est pas libre. Parce qu'un mois plus tard, c'est les 27 du titre de séjour des copains d'Aviland, des copains et copines d'Aviland, qui sont en jeu. Et ils me rappellent, les, les ex-salariens me disant, monsieur Marc, on est embêté parce que la, la sous-préfecture, ils ne veulent pas nous donner de, 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 de rendez-vous. Moi, je contacte du coup grâce à, à, au réseau CGT je contacte la préfecture j'apprends qu'ils changent de logiciel mettez-vous à la place d'un sans-papier hein, qui n'est pas aidé par une association ou par un syndicat c'est vraiment le parcours du combattant hein, parce que moi, avec mes connaissances et avec mes moyens, j'arrive à accéder au secrétaire général de la préfecture et je lui dis attention, c'est encore le dossier sensible de la traite des sans-papiers, il faudra donner des rendez-vous. Et, de oui, oui. et les salariés qui essayaient de se dépatouiller par eux-mêmes en disant, ben, monsieur Marc, il nous a dit le titre, c'était un an et c'est renouvelable de façon euh, tacite tant qu'il n'y a pas l'enquête, tant qu'il y a l'enquête plutôt, ben, eux, se cassent les dents. Euh, aujourd'hui, pourquoi On est obligé de passer par des syndicats, on est obligé de passer par des associations, on est obligé de passer par un rapport de force pour qu'on fasse respecter une loi. C'est pas normal. Donc, on le fait et les salariés d'Aviland ont leur titre de séjour et peuvent continuer à, à, à évoluer. Euh, parce qu'il y, 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 y a des beaux parcours. J'espère que certains prendront la parole parce qu'il y a des belles histoires quand même qui, qui sont nées grâce à ce départ-là. On est le 15 septembre 2022. Les 27 dossiers sont envoyés devant la juridiction prud'hommale de Morlaix. Le prononcé aura lieu au mois de mars. Donc on est accompagné, là sur la photo, vous avez euh, l'un des avocats du cabinet prévôt qui, qui porte l'affaire. Donc les, les 27 dossiers sont entendus auprès du tribunal de prud'homme de Morlaix. Là, j'ai marqué que c'était en mars, mais en fin de compte, normalement, c'était en janvier. Mais en fin de compte, comme c'était compliqué et que pour ceux qui ne savent pas, les juges prud'hommes ne sont pas des juges professionnels. Il y a une, une, une parité de juges patrons et de juges salariés. Et bien tout ce petit monde avait du mal à s'entendre. Donc en fin de compte, on nous a dit euh, « Vous verrez en mars ». On vous donnera l'information en mars 2023. Donc il faut encore attendre. Donc toujours compliqué. Hein. Un gros moment pour, euh, dans la vie des, 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 des salariés de, de Prestavic, c'est qu'on euh, était à Brest, euh, au tribunal euh, rue de Denver, et 14 salariés, euh, Jean-Pierre était là, 14 salariés ont fait le déplacement pour euh, l'audience correctionnelle de l'entreprise Prestavic. Euh, Prestavic, on est étonné, parce que les employeurs ne sont pas là, il n'y a pas d'avocat. L'entreprise est représentée. Mais pas l'employeur en tant qu'entité. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'à un moment donné, un mandataire judiciaire a pris la main sur l'entreprise, donc l'employeur à ce moment-là n'était plus responsable. Donc devait comparaître et l'entreprise, et les deux employeurs, et le marchand de sommeil était là aussi. Le marchand de sommeil était là pour ceux qui ont suivi les presses, il a été condamné, l'entreprise a aussi été condamnée. Les deux employeurs ne sont pas là on se dit, ben, le, le prononcé a été rendu, alors c'est pareil, hein, c'est plus long et on s'aperçoit que dans le Finistère, hein, je pense que cette notion de traite d'êtres humains et puis d'être sous le feu des projecteurs même au niveau national a fait peur puisque les juges ont attendu le 15 décembre pour, euh, au lieu du 7 décembre pour annoncer que euh, l'entreprise prestavique est condamnée pour traite d'êtres humains. Donc, euh, grosse victoire, mais euh, de courte durée puisque euh, on apprend que L'employeur n'est pas venu parce que c'est une stratégie. Vive le droit français. C'est une stratégie parce que l'avocat arrive et dit Mon client n'a pas été touché par la convocation, le jugement est nul. C'est machiavélique, hein c'est le mot qui a été employé tout à l'heure. Hein c'est vraiment. Euh... Donc on se console que Prestavik a été condamné, puisque le, le titre de séjour se transforme en 10 ans et plus en un an parce que voilà, donc ça commence à, à arriver, parce qu'une fois de plus, la préfecture du Finistère, ne sachant pas trop comment faire, on est obligé de montrer les dents, mais euh, ça commence à arriver, et du coup, bah, un nouveau procès aura lieu, où euh, le patron euh, devra, devra justifier euh, de tout ce qu'il a fait. On est en janvier 2023, donc bah, là, bah, voilà, le jugement... Euh... Ah non, là c'est Vabatim, donc Vabatim, rappelez-vous, l'entreprise de... Euh, Pour euh, non, et non. Plus, 4, plus 4. Et là, on s'aperçoit quoi Que les 18 salariés qui sont venus nous voir, en fin de compte, le réseau, c'est vraiment un réseau de dingue, parce que ce n'est plus 18 victimes, c'est 117. 117 victimes. Et j'ai l'avis d'audience qui est avec moi. Hein, ils sont, elles sont toutes listées, les, les, les victimes. Et, et la majorité sont sans papier. Donc 117 victimes. Donc le procès euh, voilà, a, a pris du temps. Il y a eu un report, mais on sera aux, aux côtés des victimes. Mais on se dit que, euh, voilà, comme on entendait tout à l'heure, il n'y a pas que dans les grandes villes euh, qui peut avoir euh, de la traite d'êtres humains et puis euh, de l'emploi de sans-papiers. On est à Plouescat. À les Prud'hommes de Morlaix, le 31 mars, rendent leur ve verdict sur l'affaire euh, à Vilande. L'ensemble des contrats de travail doivent être requalifiés en contrat à temps complet sur la base de 35 heures au minimum salarial. Et merci, et c'est tout. Aucune prise en compte des heures supplémentaires travaillées, aucune prise en compte des temps de travail non respectés, rien de rien de rien. Donc les salariés, ben, c'est une petite victoire, hein, d'accord Mais sur les conseils euh, de l'avocat, ben, on décide de faire appel de cette décision et là du coup ben, je pense que l'ensemble on, on fait, on, on fait le, le recours pour faire l'appel et il va avoir un appel de, de, y, a, y a un appel qui a été introduit et puis il y aura un nouveau jugement mais là on s'aperçoit aussi de la fragilité quand même euh, de certains jugements qui disent bah ben, oui euh, le contrat c'était bien c'était pas un contrat euh, euh, ils avaient un contrat euh, 1200 heures à l'année c'est bien 35 heures ben, si on se contente de ça on va pas loin donc il y a un appel en cours Avril 2023, nouvelle fois, les salariés d'Aviland n'ont pas eu les rendez-vous en préfecture. Donc vous avez vu la veille qu'on doit assurer quand même, que ce soit les, le milieu associatif ou, le, ou le, le, les, les syndicats ouvriers, on doit assurer une veille avec... avec euh, ces dossiers, puisque ben, avril 2023, de nouveau des coups de téléphone, de nouveau des SMS qui disent attention, euh, les titres de séjour euh, ne, ne vont pas être attribués parce qu'on n'arrive pas à prendre nos rendez-vous en sous-préfecture. Donc une nouvelle fois, ben, voilà, euh, on interagit avec euh, l'ensemble des, des services de la préfecture du Finistère pour... Euh, alors, euh, ben, on est clair entre nous, hein, euh, on est en train de, de prendre des chemins de traverse pour que ces salariés puissent euh, ben, continuer à, à bénéficier du droit qu'ils ont acquis en déposant plainte. Donc, ben, au débat, hein, je, 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 je pose la question, comment, sans l'engagement de certains militants syndicaux ou bénévoles dans, la, dans les as associations locales, une victime de traite d'êtres humains peut-elle rester confiante dans le système quand celui-ci n'est là que pour lui mettre de plus en plus de procédures, au risque de louper une étape et de finir avec une OQTF Parce que c'est ça, la finalité. Hein. C'est que si eux, ils lâchent et qu'on n'arrive pas au renouvellement du titre de séjour, ils perdent ce bénéfice du titre de séjour et après, l'OQTF, elle va tomber à plus ou moins court terme, sur le dossier Aviland, euh, je me souviens d'un copain, euh, Moussa K, pour ceux qui ont la référence, et ben Moussa, il a eu son billet d'avion qui a été acheté par le gouvernement français, le dernier jour qu'il est allé à la gendarmerie, parce que tous les jours il allait pointer comme quoi il était bien sur le territoire, le dernier jour on lui a dit votre billet d'avion, et demain matin vous prenez l'avion à Guipava, et puis vous retournez au pays. Et ben il est parti à Paris, hein. et c'est le seul qu'on n'a pas réussi à régulariser, pourquoi quand j'entendais le, le groupe d'avant euh, discuter, euh, pour ne pas avoir renouvellement du titre de séjour, il faut avoir commis un délit, il faut, faut vraiment avoir, être le, 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 le vilain garçon. Il a juste conduit sans permis. Ok, c'est grave. Il a conduit son permis, il a eu une amende de 300 euros, cette amende, il l'a payée. Il a payé son amende. Donc on dit au préfet du Finistère, c'est le dernier salarié d'Aviland qu'il faut régulariser, régul régularisez-le. Et on repartira, on lâchera rien. Hein. Mais il a payé son amende. Il a eu 300 euros d'amende. Il a payé, je pense que nous tous dans la salle et nous toutes, on, paye, on a une amende, on la paye. On a réglé notre, notre dette à l'État. Ben là, le préfet joue de, de, de son autorité. Dire bah ben non, le, le 27e et les, 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 ceux qui sont présents dans la, dans la salle, à chaque fois, on ne l'oublie pas et on dire on, on ira jusqu'au bout pour Moussa. Et on ira jusqu'au bout pour Moussa. On est le 25 mai 2023. Ben là, l'employeur et sa femme font, alors De Prestavik, hein, l'employeur et sa femme font le déplacement à Brest. Et du coup, euh, on passe une journée éprouvante, parce que c'est une journée hein, quand c'est une audience euh, pour ce genre d'affaires. On attaque à 9h, on a fini à 21h45, je crois, avec la, la fin, la, la, la plaidoirie de, de, de madame le procureur de la République, avec un avis qui sera rendu le 26 juillet 2023. Et je vous ai mis l'avis du tribunal. L'employeur a été condamné, à deux ans de prison ferme pour traite d'êtres humains, une peine assortie d'une amende de 15 000 euros et une interdiction définitive d'administrer ou de gérer une société. Ça y est, le tribunal s'est positionné et a justifié qu'il y a une traite d'êtres humains, une fois de plus, comme PrestaVic. D'après ce que j'ai compris, il a fait appel. Ce qui est classique dans les procédures. Oui il y a, pour le moment, il y a 15 000 euros d'amende. Euh, c'est tout ce qui est prévu. Et la, la juridiction euh, pénale, d'après les informations qu'on a eues, la juridiction pénale euh, renvoie sur le Conseil des prud'hommes qui va, lui, euh, normalement définir le préjudice parce que le préjudice, c'est lié au travail. Donc c'est comme ça qu'on nous argumente que euh, la peine de prison... Et puis euh, rappelez-vous tout à l'heure, comme je vous ai dit, hein, 7 ans de prison, 150 000 euros, on en est loin. Hein ah, c'est le découpage du droit. C'est pour... Euh, voilà.
0: Est-ce que c'est possible de... Les... Oui, allez,
1: les questions. Il reste, il reste... Euh... On arrive au bout, hein, septembre 2023. Euh, on, a, on est presque au, au jour du festival. <rire> il ne reste plus beaucoup. Septembre... Ouais, En plus, les, les points qui arrivent après, je vais pouvoir... Euh, parce que les, les copains en ont parlé tout à l'heure. On est septembre 2023. Nous sommes donc de nouveau alertés sur notre territoire par une association avec laquelle on a beaucoup travaillé sur, sur Morlaix. C'est l'association Morlaix Liberté. Et on, on est alertés qu'il y a une nouvelle situation de traite d'êtres humains sur notre territoire. Et euh, on s'aperçoit que le dossier est moins conséquent, mais c'est quand même un crève-cœur à chaque fois, parce que c'est des êtres humains. Et donc, on va faire en sorte que, que cette situation soit, soit traitée. Et c'est toujours... Par exemple, c'est toujours le même mode opératoire, les salariés ont entendu parler que d'autres avaient gagné des combats et du coup, se disent, bah moi je vais sortir du silence. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça que sur, euh, par rapport au festival d'aujourd'hui, c'est intéressant, et puis en euh, support euh, la radio, c'est de passer ce message que euh, des combats peuvent être gagnés, il faut juste à un moment donné sortir de l'ombre et se dire, bah, moi je trouve que ma situation aujourd'hui, euh, elle n'est pas, pas normale, donc euh, je vais essayer d'aller voir des associations, des syndicats, il euh, y, a, y a aussi des citoyens hein, qui, qui sont prêts aujourd'hui à, à rentrer dans, dans, à tendre la main aux autres. Et, euh, et se dire bah, j'ai je, je, envie de me faire entendre et euh, bah, je, je vais tout faire pour euh, que le, de sortir de cette situation là et ça c'est personnes qui sont venus nous voir aujourd'hui euh, c'est deux cambodgiens donc euh, la problématique de la langue parce qu'ils ne parlent pas français moi j'ai eu la chance sur le dossier Aviland sur le dossier Prestavic d'avoir des gens qui avaient une facilité de lecture et, et d'écriture euh, en français donc ça, ça a été tout le temps euh, très fluide donc euh, moi, je, je profite de, de ce moment-là pour, pour dire aux gens, bah, sortez de, de, de ces situations-là et, et venez vers euh, des personnes qui vous tendent la main. Euh, je passerai du coup euh, mes diapositives par rapport à, au projet de loi Asile Immigration parce que bah, les, copains qui étaient, les copains et copines qui étaient avant moi ont fait le, le travail et puis ont, ont, bien, ont bien balayé euh, ce projet qu'il faut, qu faut combattre. Moi, je reviendrai sur... Euh voilà, sur un petit message euh, qu'on porte aussi et que je pense qu'il bah, qu va introduire les débats de tout à l'heure. Hein. Un combat de le racisme, c'est se donner la force de se rassembler pour tous ensemble, avec nos différences, euh, donner des couleurs à l'avenir. Un petit message, un petit clin d'œil à mes, bah, mes partenaires de, de, de manifestation qui étaient venus à Morlaix. Hein. Un beau message de, de paix et de fraternité qui a été euh, porté euh, par leurs soins. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. Et puis bah, maintenant, euh, place au débat. Si euh, vous avez des questions par rapport à ce combat, et vous l'avez compris, un hein, combat qui dure toujours, puisqu'il y a un appel en cours sur le, sur le volet euh, pénal, et il y a un appel sur le volet euh, prud'homal. Puisque on s'aperçoit que bah, beaucoup ont peut-être peur de prendre des décisions ou d'afficher leurs euh, leur convictions par le biais de, de ces prises de décision. Allez, je suis je suis prêt à <rire> Et puis eux sont prêts aussi derrière, ils vont prendre le micro. Il y a beaucoup de, beaucoup de belles histoires derrière. Je pense que je vais demander à une juriste de m'aider à un moment donné aussi, parce que je suis limité à hein, Arlette. <rire> Vas-y. OK, merci beaucoup pour ce témoignage.
2: Moi, j'ai une question par rapport aux sous-préfectures et, et aux préfets et à la préfecture. Du coup, est-ce qu'il y a eu des des plaintes euh, portées contre euh, les sous-préfectures euh, pour euh, euh, toutes les techniques qu'elles mettent en place euh, pour ralentir euh, les démarches. Et, est a, et la, la seconde partie de la question, c'est est-ce qu'il y a des, des instances qui, qui sont chargées de, bah, de, de contrôler euh, le fonctionnement des sous-préfectures, puisque tu disais tout à l'heure que c'était euh, finalement, euh, tout dépendait euh, du bon vouloir du préfet et de son humeur
1: C'est ça, c'est aujourd'hui, c'est à la discrétion de, du préfet d'accorder ou ne pas accorder nous, le seul moyen qu'on a trouvé, c'est qu'on s'est dit, ben, à un moment, le préfet, lui, au-dessus, ben, c'est qui C'est le ministère de l'Intérieur. Ben, forcément, en passant avec euh, des contacts, comme j'ai expliqué, euh, en région parisienne, ben, on a atterri euh, chez le directeur de cabinet de Gérald Dar Darmanin, qui était euh, ministre de la Justice et qui, du coup, à un moment donné, s'est dit ben, « mince, euh, ça arrive ». Euh, parce que là un directeur de cabinet c'est le bras droit hein. ça arrive jusque là donc à un moment donné il euh, va peut-être falloir que ça bouge donc c'est descendu du ministère de l'intérieur vers le préfet et moi de mon côté j'avais écrit à Dupont moretti euh, et là c'est le directeur de cabinet Dupont moretti qui m'a dit bah, on va voir ce qu'on peut faire et vu qu'il y avait, nous on a joué sur la médiatisation le fait que TF1, France 3 euh, d'autres supports se sont, se sont intéressés à, à, à leur histoire euh, ça a fait du bruit ça a fait du bruit dans l'Anderneau, comme on dit chez nous. Et puis du coup, euh, bah, la pression médiatique plus la préfet des deux ministères ont fait que, quand moi j'étais en rendez-vous avec, avec le préfet Maé, il m'a dit « Monsieur Corbal, il faut que ça s'arrête ». Je dis, Ok, il faut que ça s'arrête, mais vous délivrez les 47 titres de séjour et ça s'arrêtera. Sinon, moi je ne moi, je ferai rien de plus rien de moins que, que je serais faire. » Et la prochaine étape, c'était le tribunal administratif. Donc à ma connaissance, il n'y a pas de, de, de service au-dessus des de sous-préfectures ou préfectures. La hiérarchie, elle est, elle est euh, la préfecture et les sous-préfectures. Donc là, euh, quand ça coinçait à Brest, ben moi, en passant par le directeur de, de cabinet de, directement de, de M. Maël, le préfet du Finistère, eh ben, il y avait une, une interaction entre la sous-préfecture de Brest et les, les rendez-vous. Parce que là, c'était rigolo. Hein. Mais euh, aujourd'hui, un, un demandeur de, de, de titre de séjour en renouvellement ou première demande, euh, lui, va faire les démarches vers la sous-préfecture et on lui acc accordera ou pas. Là... Ils me, ils me diront, les, les, les copains et copines, si je me trompe, mais moi, quand j'allais vers la préfecture et que je donnais les numéros de téléphone, en général, mon contact, c'est David qui est au fond là-bas. Et en général, ça allait. la sous-préfecture appelait les salariés en direct en, en leur disant bah, « Vous avez le rendez-vous tel jour ?» parce que là, ils avaient peur du coup. Parce qu'à euh, un moment donné, chacun doit faire son boulot et quand, euh, au niveau des syndicats ouvriers, on annonce que quelqu'un ne fait pas son boulot, ça pique. Donc, à part cette euh, hiérarchie de ministère, non, je ne pense pas qu'il y ait de, 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 de moyens de contrôle... Euh
2: juristes non plus. <rire> Mais euh, par exemple, pour les problèmes d'extension de porcherie euh, que font les préfets régulièrement, il euh, y a des plaintes contre X, par exemple, qui peuvent ouais. être déposées de façon collective. Euh, voilà. Donc, il euh, y a... Après, je
1: pense que sur, on, depuis, depuis deux, deux jours, parce que moi, j'intervenais qu'aujourd'hui, mais euh, je pense que dans le cadre de ce festival, on a bien compris qu'on était euh, avec euh, une population fragile et puis euh, une population qui avait peur aussi. Donc, je vois mal aujourd'hui, même si euh, je prends les Havilandes, ils étaient 27. Je les vois mal porter plainte contre un préfet. Et puis, très honnêtement, euh, nous, on n'a plus joué sur cette. Et puis on l'a entendu tout à l'heure, donc moi je, quand j'ai vu le film, parce que je ne l'avais pas vu le film sur Honnête, mais j'avais vu des morceaux, et euh, quand on entend ce mot fort qui est rapport de force, et nous tous dans la salle, et nous toutes, on peut le construire. Hein euh, les copains qui étaient là tout à l'heure, qui disaient qu'ils voulaient faire une marche, c'est ça l'idée aussi, de se, ra se rassembler, et qu'à un moment donné on fasse un groupe, et que les pouvoirs publics comprennent que bah non, il va falloir que ça cesse quoi. Euh, à un moment donné, au euh, euh, niveau de la CGT, hein, les slogans qui ont été repris, ils bossent ici, ils vivent ici, restent ici. Hein. Et on l'a crié dans les rues et, et ça a été entendu. Et ça, 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 souvent, quand on fait des manifs, ben voilà, c'est des slogans qui, qui marquent. Mais à un moment, le, le rapport de force, il doit s'inverser. Alors maintenant, comment on le construit, nous, nous toutes et tous ensemble C'est à nous de s'inventer. La plainte, pourquoi pas Mais qui va la déposer euh, À quel titre Une association, un syndicat, pourquoi pas Pourquoi pas
0: il y a d'autres questions. Euh... Ouais.
3: C'est pas pas une question, mais j'étais en train de fouiller sur mon téléphone en même temps que tu parlais euh, les articles de presse et j'ai vu qu'il y a une personne qui a mis fin à ses jours.
1: Oui, il y a eu, il ouais. euh, eu un, un ex -tra salarié PrestaVic qui, euh, là, c'était plus un, un contexte personnel, hein, parce que c'était, ah okay, ouais, pas... c'était ouais. okay, un marche. contexte personnel. Et puis, bah, malheureusement, euh, Anissé nous a quitté. On pense à lui. Hein. Moi, moi, je l'ai su très vite. Je l'ai su avant la police. Donc, euh, okay. le, le réseau, le réseau qu'on construit aujourd'hui va, va, très vite. Et c'est vrai que, euh, bah, c'est une histoire, euh, c'est une histoire triste, mais il euh, n'y a pas de lien, de cause à effet. Okay. Euh, non, non.
3: Ça marche pas.
0: Moi, j'avais une question. Enfin, euh, déjà, je, je voulais savoir s'il y avait des euh, bah, les camarades au fond, des familles et des, des anciens salariés qui avaient envie de dire des choses euh, sur la situation. Et aussi, euh, bah, un, moi, j'aurais été curieux de savoir euh, bah, un, où en sont les... où vous en êtes et euh, bah, comment ça va pour vous, en fait. Est-ce que ça va Est-ce que ça va mieux Et, et bah, c'est ce que tu as parlé tout à l'heure. Enfin, ça bah, perso, ça m'intéresse pas sans vouloir forcer euh, des prises de parole, bien sûr. Enfin, C'est s'il y a des gens qui veulent s'exprimer là-dessus. Euh... Allez, faut pas hésiter. Ouais. Alors, Allez, Arlette. On
1: va un peu peut-être. tirer un peu. Arlette, pour ceux qui avaient suivi le, le reportage 7 à 8, bah, vous la, vous la reconnaîtrez, hein, parce qu'elle a, elle a été interviewée pendant le, le reportage de 7 à 8, et puis il euh, y a une très belle histoire.
3: Bon, bonjour tout le monde. Vous m'entendez, j'espère. Bon, je prends un peu la parole pour raconter mon histoire personnelle et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Déjà, merci Marc pour euh, tout ce que tu as fait pour nous. Je pense que c'est grâce à, à l'engagement de tout le monde, de tes copains, que, que nous avons réussi à avoir ce qu'on voulait. Et euh, certes, c'est un petit papier qui ne représente rien, parce que le titre de ce jour, personnellement, que je l'ai eu, je n'ai jamais eu quotidiennement à l'utiliser. Ça change rien, mais... Ça change beaucoup parce que déjà sans ça, j'étais en études. Et ne serait-ce que pour un simple stage, on te demande le titre de séjour. Donc sans ça, en fait mon diplôme n'aurait servi à rien. Et c'est depuis que j'ai eu mon titre de séjour que j'ai pu faire des stages. Et à l'issue du stage, j'ai fait mon année en alternance. Et maintenant, je suis juriste en CDI. Et je suis contente parce que je suis un peu émue, <rire> vous pouvez le constater. Et je pense que tous mes copains ici... Euh, Clairement, c'est grâce à lui qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, on était des esclaves. C'est un mot dit comme ça, ça paraît un peu exagéré, mais je pense que c'est le cas. On n'était pas considérés comme des êtres humains. Et comme il disait, en fait, on ne pouvait pas non plus parler parce qu'on avait besoin de ce travail pour, pour nous en sortir. Et à chaque fois qu'on se plaignait, c'était si tu n'es pas content, retourne chez toi, si tu n'es pas content par quoi. Et il savait qu'on ne pouvait pas partir ailleurs parce que c'était le seul qui, qui acceptait qu'on travaille avec lui. Et au début, on le prenait, en tout cas personnellement, on le prenait comme un héros parce que c'était le seul à nous donner du travail. Mais en fait, euh, il ne respectait rien de la loi. Déjà, ne serait-ce que pour les rémunérations, pour les heures de travail. La nuit, euh, des fois, une heure avant, on a notre planning pour savoir tu pars à telle heure. Et si tu ne te présentes pas, peu importe les motifs... Euh, tu étais puni et la punition c'était juste euh, pendant quelques jours, on ne te, te met pas à travailler et ceux qui ne s'entendaient pas bien avec le patron, bah, à la fin du, du mois, ils avaient 500 euros de salaire quoi pour des gens qui avaient des familles, euh, comment tu fais pour payer le loyer Donc euh, ça change beaucoup de choses, ce petit papier, et on a dû euh, bah, ne pas lâcher l'affaire et c'est... Parce qu'on est accompagné, qu'on a pu s'en sortir, parce que, comme il dit tout seul, c'est compliqué. Et même quand il y a eu les médias, il a, le préfère a continué à, à vouloir refuser, Ou d'un moment il n'avait plus trop le choix. C'est parce qu'il y a eu un reportage aussi, et où j'ai raconté mon histoire, que tout le monde s'est réveillé, qu'il s'est dit « Ah, il est peut-être temps ». Mais ouais, c'est un peu, un peu compliqué. Je ne sais pas quoi dire d'autre, à part que c'est un petit papier, mais qui représente beaucoup pour tout le monde. Et euh, maintenant, on attend de voir la suite. On espère qu'au pénal, ça pourra donner du positif et qu'on pourra continuer. Parce que nous, ce qu'on demandait dès le début, c'est juste pouvoir travailler comme des êtres humains normaux et sans avoir à souffrir ou quoi que ce soit. Quoi. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je sais pas si quelqu'un de nous veut ajouter quelque chose
0: donc euh, peut-être futur juriste CGT, je m'avance peut-être.
1: Ouais. Elle, elle est juriste déjà, donc euh, oui. là, le parcours d'Arlette est assez, assez incroyable, ouais. mais... euh,
0: Est-ce que il euh, y avait d'autres camarades qui voulaient dire des, des choses, là, fin, sur euh, ce que vous avez vécu? Euh... Après vous voyez hein, ça, ça, ouais. ça,
1: à Villande, ça, ça, ça dure depuis des années quand même et puis Arlède le dit même dans son discours aujourd'hui dans son témoignage travailler comme des gens normaux quoi. C'est quoi aujourd'hui un travailleur normal quoi? Et franchement ils ont vu ils ont vécu des situations mais c'était incroyable. Ah si c'est. Et puis vous avez vu, il vient devant. <rire>
4: ouais, avec moi. C'est ça, oui. Bonjour tout le monde. Bon, déjà, c'est un plaisir d'être là. Déjà, c'est un plaisir d'être présent aujourd'hui parmi vous pour témoigner un peu de mon parcours ainsi que de mes anciens collègues, de ramasseurs ramasseur de volailles. Donc, ça a été très, très, très difficile au début. Mais j'explique d'abord comment on a rencontré Marc avec la CGT, qui nous ont soutenu, ainsi que les autres associations. Donc, moi, en fait, la personne que Marc vous a montrer tout à l'heure, euh, vous a expliqué par rapport à son parcours avec Preservic parce que moi aussi j'ai eu la chance de travailler là-bas dans la boîte. En 2018 j'ai commencé à travailler avec d'autres collègues. Donc là-bas pourquoi on a quitté déjà cette entreprise parce que c'était les conditions de travail c'était vraiment difficile, indigne. On avait des insultes donc un peu de tout donc c'était très très compliqué. Et nous, donc, en tant que sans-papiers, on cherchait où on peut trouver du travail pour payer nos loyers et nos charges, pour survivre. Donc du coup, après, comme là-bas, là, ce qu'on qu a vécu là-bas, c'était très, très difficile avec des insultes. Donc on a dû quitter là-bas. Et après, par la suite, on a fait la rencontre de, du patron de Aviland ramasseur de volailles. Donc on est, allé, on est allé le voir. Et justement, nous, quand on est arrivé chez lui, il nous a accueillis chez lui à bras ouverts et ses heureux la première chose qu'il nous a dit vous m'avez sauvé parce qu'il nous a dit même que sa boîte il allait fermer sa boîte, il n'avait pas d'employés, il n'avait pas de, de, de travailleurs donc ça fait un moment donc, il cherchait des gens pour travailler donc du coup bah, il nous a remercié donc, et après bon, de toute façon il nous a déjà embauché, il nous avait demandé mon passeport, mmh. moi j'ai donné mon passeport il a pris le numéro le CNI, le numéro du passeport et tout, et le lendemain il m'a dit tu commences à travailler, il m'a donné un CDI et après, il nous avait promis qu'il va tout faire pour nous aider à être régularisés, pour qu'on soit dans des, dans des conditions légales. Et puis voilà. Donc, nous, on croyait à ces paroles. Donc, on sur... bon, malheureusement, c'était des paroles en l'air. Après, j'ai commencé à travailler là-bas en 2018, décembre 2018, avec d'autres collègues. Au début, ça se passait bien et tout. Donc, on croyait que oui, ils allaient nous aider après à être régularisés et tout. Mais rien n'a changé, en fait. Donc, on a commencé à travailler et tout. Après, au moment, il a constaté que maintenant, il commence à avoir beaucoup d'employés, beaucoup d'employés. Donc, c'est les changements, il commence, il commence à en changer. Avec déjà les horaires de travail, il était très, très, très difficile. Ça nous arrivait parfois de travailler plus de 10 heures de temps, 14 heures d'affilée. Donc, on changeait, on changeait d'élevage de, 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 à d'élevage toute la nuit. Parfois même, on sortait le matin. On peut sortir, par exemple, le soir à 18 heures de chez nous. On rentre le lendemain chez nous. On rentre le lendemain parce que si vous sortez à 18h de chez vous, déjà les temps de travail, les temps de trajet, ce n'était pas payé. Ce n'était pas payé. Donc, du coup, on partait dans un élevage, on travaille 6 heures de temps et on part dans un autre élevage. On fait une heure de route ou 45 minutes de route et puis ce n'était pas payé et on enchaîne dans un autre élevage. On travaille encore 4 heures de temps ou 5 heures ou 6 heures de temps. Toute la nuit, on tournait. Donc, c'était très, très, très compliqué. Donc après, bon, ça ne changeait pas. Nous, à chaque fois, on se plaisait par rapport aux horaires et tout. Comment il peut s'organiser pour que nous aussi, on puisse avoir un peu de temps chez nous pour se reposer. Parce qu'au bout d'un moment, nous, notre corps, il ne tenait plus. Donc on était hyper, hyper fatigué Mais lui, c'est qu'il nous faisait croire, non, c'est l'abattoir, les, les horaires ne viennent pas de lui. Alors que nous... Parfois, on partait de travail avec d'autres élevages, avec d'autres entreprises de ramassage, on partait donner des coups de main, on a eu la chance d'échanger avec eux, c'est des Français. Ils nous disent que dans leur boîte, ce n'est pas comme ça. Donc leur patron, il est bien organisé, les horaires, ils, ont, ils ont leurs horaires avant, 24 heures avant. Et par contre, nous, ce n'est pas le cas. C'est ce que une de mes anciennes collègues il a, dit, il a souligné. cela. Donc par rapport à nos horaires, nous, en fait, c'est le jour au jour. Parfois même si on sort le du à 18h et on rentre le lendemain, chez nous par exemple, tu n'as pas encore ton, ton, tes heures de travail pour la nuit en fait. Donc ça veut dire que parfois tu ne dormais pas parce que tu ne savais même pas à quelle que tu travailles. On te balance tes, heures de, 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 tes horaires de nuit, on te le balance à 14h et tu dois aller travailler à 17h ou à 18h. Donc c'était très très compliqué. Moi personnellement, donc si comment j'explique. Comment j'ai euh, rencontré Marc, déjà, euh, par le biais de cet ami qu'il a tout à l'heure parlé et tout. Donc, nous, on a bossé ensemble à Prestevic Donc, où, vu que déjà, moi, je me suis dit déjà, bon, en tant que travailleur, on a besoin aussi d'un syndicat pour nous, pour nous soutenir, pour nous protéger. Parce que nous, on avait affaire avec un patron voyou. C'est un patron voyou qui se, qui se profitait de nous. Donc, on n'avait pas où aller, on était perdus, on ne savait pas comment faire. Donc, du coup, je suis allé le voir et, et du coup, il m'a parlé de la CGT de Marc et puis, il m'a donné le numéro de Marc et j'ai appelé Marc. Et Je lui ai expliqué Marc, écoutez, nous, on a besoin de vous, on a besoin des, des, des associations pour que vous venez nous aider en fait, parce que là, on est en train de mourir, sinon on va mourir. Parce que moi, je disais même certains de mes collègues, un jour, il y aura quelqu'un qui va tomber dans le poulailler il va mourir. Et, et heureusement, donc, où ouais. Marc, il m'a demandé, vous êtes combien Je lui dit, on est une vingtaine, 27, 27, euh, sans salaire, euh, 27 travailleurs sans papier. Donc, il m'a dit de contacter mes, mes, mes anciennes collègues et tout. Je les ai contactés. Et puis, on, on avait des fiches de paie. Donc, on a envoyé des fiches de paie à Marc. Après, vite fait, Donc, où il, il a organisé une rencontre. On est allé le voir. Même le jour de notre rencontre avec ouais. Marc à la CGT, le patron, il ne voulait pas qu'on aille. Il avait tout fait pour essayer de mettre un sentier entre les horaires pour nous empêcher d'y aller. Il, disait même, il nous menaçait, il nous disait que les gens, ceux qui acceptent de partir voir la CGT, ouais. ils, seront, ils seront punis en fait. Ils seront punis et tout. Moi, personnellement, j'étais un peu têtu, je ne me laissais pas faire. Donc, j'ai eu plusieurs fois des, des punitions à la maison parce que je travaille plus de 10 heures de temps, 13 heures de temps. Donc, moi, au bout d'un moment, mon corps ne tenait plus. Donc, il me dit, si c'est au boulot, moi, je ne pars pas, je ne travaille pas, je suis fatigué. Il faut que je me repose, il me laisse une punition 4-5 jours à la maison. Celui qui refuse de travailler, tu as une punition 4-5 jours à la maison. Il, il est malin parce qu'il savait comment faire. Nous, on a besoin de travailler. Si on ne travaille pas, on n'aura pas de quoi payer nos loyers et tout. Donc, il savait comment faire pour nous avoir, pour fermer notre gueule et aller travailler. Et ça a toujours été comme ça pendant des années, des années, des années, jusqu'à que la CGT a débarqué. Donc, il a su que là, c'est au sérieux. Donc, du coup, Marc, il a pris contact avec lui. Mais Et déjà, même par rapport, même pour les équipements de protection, nous, on travaillait sans rien du tout. il ne nous fournissaient pas de gants, pas de masques, pas de ceci, rien du tout. Et nous tous nous savons que par dans les poulaillers donc il y a il y a un peu de tout en fait il y a des insectes il y a tout donc c'était c'était traumatisant et puis euh, voilà on pouvait choper n'importe quelle maladie là-bas c'est nous-mêmes nous qui se démordons pour acheter des masques des gants et tout et après quand la société a parlé avec lui bah il a commencé à sortir et faire euh, des bonnes choses quoi pour montrer que essayer de jouer son jeu pour pour nous montrer que oui euh, il fait des efforts il a commencé à nous donner des masques et des masques il nous dit que c'est des masques lavables pour six mois des masques lavables pour six mois. Donc ça c'est. Alors que nous pendant le premier confinement, on a travaillé. Pendant le premier confinement, nous on a en fait on a apporté notre soutien à la France. Déjà c'était pas évident. Déjà des ramasseurs de volailles, on partait d'élevage à l'élevage pour ramasser les poules, des dindes et tout. Donc pour remplir vos assiettes. Donc nous on a fait des efforts pour ce pays parce que c'est un pays que nous aimons tous. Donc on est là, donc on doit s'intégrer, on doit apporter notre pierre à l'édifice, mais Sauf que lui, donc, où il n'a rien à foutre. Il, il foutait de nous, en fait. Quoi. Donc, il ne prenait pas au sérieux. Donc, il faisait des, 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 de, des masques lavables pour six mois. Et puis, voilà. Et après, quand, quand la CGT a intervenu, il a commencé à donner des chaussures et tout. Et des gants, oui, il prenait ça et tout. Donc, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Donc, où, je reviens par rapport à tout ça. Pour résumer, aujourd'hui, nos situations ont changé. Donc, même... Quand Marc il a mis la pression à la préf euh, le préfet et tout, donc euh, qui voulait pas nous donner euh, un titre, de, euh, comment dirais-je, euh, les récipisser Nous déjà, je reviens un peu par rapport, euh, parce que nous au début on pensait pas à, à porter plainte pour le titre de séjour et tout. On cherchait, la, on cherchait quelqu'un, un, un quelqu'un qui peut vraiment, nous, 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 nous quelqu'un qui peut vraiment, qui, qui peut être là en fait pour nous soutenir quoi, pour, pour qu'on puisse avoir nos droits. Donc après on a dit que malgré tout le, notre ampleur nous a fait vécu. En fait c'est de la maltraitance en fait avec les horaires et tout. Donc c'était pas c'était pas évident. Donc on a on a, on a déposé euh, on a déposé notre plainte plainte collective traite d'êtres humains et après euh, après bah, voilà le préfet il voulait pas nous délivrer un titre de séjour pour qu'on puisse parce que nous ce qu'on cherche simplement c'est d'aller travailler d'aller travailler, souvenir à nos besoins, payer nos charges et tout. Mais le préfet, il ne voulait pas nous délivrer un titre de séjour. Après, donc, du coup, euh, après, bon, moi, je suis allé... Bon, déjà, mais aujourd'hui, j'habite à Brest. J'ai déménagé à Brest, mais j'habitais à Landivisio. Je suis allé voir madame la maire de Landivisio. Mm. avec un collègue. Je suis allé le voir dans son bureau. Je lui ai dit, madame, écoutez, nous, on est dans une situation très, très compliquée. On habite, je suis à Landivisio, Ça fait trois ans que j'habite là et on travaille dans le ramassage de volailles. J'espère que vous êtes même au courant. Il me dit qu'il est au courant de Aviland. On a besoin de votre soutien. On a déjà la CZT qui est à côté pour nous soutenir. Mais par contre, nous, on réside à l'indivision. On a besoin que vous nous soutenez, en fait. Donc, par rapport au préfet et tout. Donc, elle a pu organiser une rencontre avec tous mes collègues et tout avec la CGT, donc avec l'adjoint du maire et tout, j'ai pris parole, la CGT aussi, et donc comme lui aussi, il a déposé une plainte au niveau du procureur. Le même jour, on a eu une, une réponse favorable et après quelques temps, donc on a commencé à obtenir le, les récipicés et après les cartes de séjour. Donc, mais juste pour vous dire que ce qu'on a vécu chez Aviland, c'était vraiment catastrophique aujourd'hui. Moi, pour vous dire personnellement, quand je, quand je passe, quand je vois même un poulailler, je suis traumatisé parce que c'est des. Je, je suis traumatisé, ça m'a traumatisé avec ce que j'ai vécu là-bas. C'est des choses que, que je ne peux pas oublier, que c'est des choses oubliables qui seront avec moi toute ma vie en fait. Donc c'était très très difficile. Je tenais à partager mon parcours ainsi que d'autres collègues, peut-être qu'ils ne pourront pas parler de leur expérience, ce qu'ils ont vécu. Bon, donc moi je parlerai à leur place quoi. Je vous remercie.
0: Ok, est-ce qu'il y a d'autres interventions
5: Allez. Bonsoir à tout le monde, euh, je vous remercie, je remercie tout le monde, je remercie Mac. Et moi je me nomme monsieur Silla, j'ai vécu en région parisienne, 11 ans en région parisienne. Mm. J'ai connu euh, le, le, le propriétaire de l'entreprise par le canal de ma compagne, qui était déjà sur l'indivision, que j'avais changé déjà avec lui. Il m'avait dit qu'il avait besoin d'un chauffeur parce qu'il était déjà débordé, il n'avait pas de chauffeur. Moi, j'étais déjà chauffeur livreur, 11 ans de livraison en région parisienne, mais j'étais en situation irrégulée. Donc, euh, du coup, il m'a dit qu'il a besoin d'un chauffeur parce que là, il est trop débordé, il n'arrive pas à s'en sortir. On a échangé au téléphone, j'ai dit Ok, il n'y a, a pas de souci, j'arrive. J'arrive. D'abord, il me reçoit chez lui à la maison, il n'a pas de bureau. Il me reçoit chez lui dans une situation dégueulasse. Il prend mon passeport et il fait la photocopie. Il me dit « vas-y ». Je dis « mais c'est comme ça, on fait une déclaration ?» Il a dit « non, ta déclaration, elle, elle est déjà faite, vas-y, c'est bon ». Ok, il n'y a pas de souci. Je commence à travailler. Euh, la première fois que j'arrive, on fait un premier chantier. On arrive sur le chantier, on fait une demi-heure. On fait le trajet qui n'est pas payé. On fait une demi-heure du travail. Je rentre chez moi, il me dit « je suis pointé 5 euros ». 5 euros la journée, je dis mais c'est quoi 5 euros, 5 euros parce que c'est une demi-heure, parce que pour lui c'est 10 euros une heure de travail, on va il me prend 5 euros, je rentre chez moi je dis à ma copain, je dis mais je quitte la région parisienne, j'ai un salaire de 1500, 1600 euros j'arrive pour un travail où on me pointe 5 euros de journée, franchement c'est compliqué elle a dit non, patiente-toi, patiente-toi ça va aller, ça va aller, on commence à travailler bon D'abord, moi, ce que je n'ai pas compris dans cette histoire, tu fais le trajet, tu conduis, tu fais le trajet, tu conduis le personnel, tu conduis tout le monde à aller faire le, le, tra le travail. Le trajet, aller, il est payé. Le retour, il n'est pas payé. Le travail, il est remuné à partir du moment que tu mets la main dans le travail. Mais si tu fais trois heures de trajet, il s'en fout. Il s'en fout du reste. Une fois que vous arrivez sur le poulailler, où tu commences à... Il regarde il a son téléphone, il a son téléphone portable, il regarde... Et le camion, les manitou tout est en place. Ils regardent l'heure. Dès que vous commencez à ramasser les poulets, tac, chrono, c'est parti. C'est comme ça on était rémunérés. On a commencé à travailler, travailler, travailler. On n'avait pas le choix parce qu'on avait... Moi, je, personnellement, j'avais besoin des fiches de paye Parce qu'en région parisienne, je travaillais dans le black. J'avais mon salaire qui était payé à main propre. Je m'en sortais, mais j'avais besoin de fiches de paye. Parce qu'en France, pour être ré, régularisé, il faut un contrat de travail, et le temps, euh, le nombre d'années sur le territoire et les fiches de paye pour pouvoir être rémunéré, pour pouvoir être régularisé pardon. Donc euh, Du coup, les fiches de paye, j'avais besoin. Donc, j'ai dit, eh, bon, je me patiente. Quelles que soient les difficultés, je me patiente le temps d'être régularisé. Et je continue, je continue dans les conditions. Et ma compagnie n'est pas la même ma qui en sait plus. Mm -hmm. Ma compagne c'est elle qui a le plus souffert dans cette boîte. Elle, elle, on avait d'abord un contrat, un contrat intermittent, un contrat CDI intermittent, mm -hmm. que je n'avais jamais entendu parler. J'ai que en Bretagne, j'ai entendu parler. Même mes amis à, à Région parisienne, quand je n'ai pas dit, mais c'est quoi ça ce contrat Un contrat intermittent, CDI intermittent. Et quand tu travailles, tu es, es payé. Quand tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Mais il suffit euh, pour euh, des petits embruits sur le chantier, soit avec un collègue, soit avec les, les filles du patron. Tu suis tu es mis à la maison direct. Et quand tu es mis à la maison, euh, comme on appelle, en sanction, mm. tu n'es pas payé. Le nombre de jours que tu fais chez toi, à la maison, tu n'est pas payé. Donc, euh, une fois, on allait sur un chantier. D'abord, ma compagne... Et la, la femme du patron, elle ne pas sa tête Parce que c'était comme ça Le planning, il était fait du, du, du jour au jour C'est-à-dire que tu es à la maison Tu dois travailler aujourd'hui Ou tu ne dois pas travailler, tu ne sais pas Tu es chez toi, par exemple Il est un exemple tout bête, il est midi Tu dois travailler à 14h, tu ne sais pas À 13h le planning tombe, tu es obligé Tu dois partir, tu ne dois pas refuser, tu dois partir Et la femme du patron Elle ne voulait pas voir ma compagne du tout Du tout, du tout, du tout elle avait un CDI comme tout le monde, mais elle avait des fiches de fiches paix de 200 euros, 250 euros, 300 euros. Moi, je me suis déplacé, je suis allé voir la femme du patron, je dis ai mais qu'est-ce qu'elle vous a fait pour pouvoir avoir des salaires de 200 euros à la fin du mois ?» Elle me dit « oui », elle s'appelait Nathalie, la femme du patron, elle m'a dit « oui, non, elle n'a rien fait, elle n'a rien fait, mais ce n'est pas possible, elle a un CDI comme tout le monde. » Pendant que les autres, ils ont 800 euros, 100 euros, elle a 300 euros. On a le loyer à payer, les enfants au pays, les factures, tout, tout, tout. Il me dit, non, il n'y a rien, il a rien. Et quand le planning, il sort, le patron, il fait le planning, il dépose le planning, il a sa première fille Marion qui regarde le planning. Non, lui, j'aime pas sa tête. Celle-là, j'aime pas sa tête. Eh bah. Ben, et non, lui, je ne veux pas travailler avec lui. Elle finit. Elle remet à l'autre la, la, fille, qui s'appelait Tiffen. Et bah, non, lui, je ne veux pas travailler avec lui. Lui, il est trop comme ça, il est comme ci, comme ça, comme ça. Et bah, donc le planning, il était envoyé sur. Il y avait un groupe de WhatsApp du travail. Donc les planning étaient envoyés sur le groupe du WhatsApp du travail. Moi, les, arrivé un moment, je n'avais marre. Comme si c'est il a dit, moi j'étais comme si c'est. Franchement, j'étais un rebelle de, de l'entreprise. Je me réveille à 4h du matin, mon dernier chantier, je me réveille à 4 heures du matin. Je commence à ramasser le personnel. Je prends la route pour aller faire le travail. On est sur le chantier. Il y avait Sissé, Moussao Drago. On a travaillé, on avait 8 camions à faire. On a travaillé jusqu'à 17h. À 17h, 17 ils nous envoient un planning sur le groupe du WhatsApp. Je dois faire un autre chantier. À 19h et après à 22h, j'ai un autre chantier. Donc je prends mon téléphone, je l'appelle, je dis, Monsieur Daniel, je ne peux pas, parce que je me suis réveillé à, depuis 4h du matin, j'ai transporté le personnel. Un chauffeur, c'est dangereux. Tu te réveilles à 4h du matin, tu as 9 personnes à transporter derrière toi. Donc je ne peux pas faire tous les chantiers, je vais me reposer, je laisse le chantier de 19h et le chantier de 22h, je le fais. Il a dit, OK, je, je, je verrai avec les autres, je, je vais trouver quelqu'un pour te remplacer. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Je reste chez moi, à 22h, je prends ma voiture, j'arrive chez lui. Et ouais, il me dit, ouais, rentre chez toi, c'est fini. Et j ai, j ai, j ai, moi, j'irai faire le chantier. J'ai dit, mais il fallait me, fallait me le dire, j'allais me reposer. Tu tu m'as rien dit, je prends ma voiture, je viens chez toi, tu ne me dis rien. et tu, Je gâte mon sommeil, j'arrive chez toi, tu me dis, rentre, et rentre chez toi, tu, tu vas faire le chantier. Toi. mais Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais Daniel, à partir d'aujourd'hui, considère que moi, je suis, je suis démissionnaire même si je vais crever de faim, je vais crever de faim, je suis démissionnaire, je reste chez moi. Donc je, du coup, je prends ma voiture, je reste chez moi. Et, donc comme moi, étant avec lui, euh, jusque-là, moi, je suis dans, dans la ramassage du volet, mais plus, plus euh, rémunéré et plus, plus bien payé, et, et, et tous les trucs sont, euh, comment on appelle, euh, tous les trucs sont euh, en ordre d'une entreprise, qu'on appelle, euh, 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 comment on appelle, euh, oui, j'ai des fiches de paye. Ça, c'est la machine, c'est plus à la main. C'est la machine, une boîte sérieuse. Tout est fait à la machine. Donc, du coup, j'avais été contacté par cette boîte. Je suis allé voir cette boîte. Ils m'ont recruté. Ils m'ont donné un CDI normal. Donc, du coup, quand je suis parti, ma compagne, elle est restée. Qu'est-ce qu'il disait aux gens derrière Comme lui, il s'est révélé, il est parti. Sa compagne, elle va prendre tous les pots cassés derrière. C'est ce qu'il disait aux gens derrière. Donc, des fois, le plan il sort. Elle ne travaille pas. Et je dis, mais quand j'arrive à la maison, je suis au travail, j'arrive j'ai la trouve, je dis, mais qu'est-ce que tu pas battu au travail Il dit, ouais, il ne faut pas me mettre sur le planning parce que toi, tu es parti, toi, tu as été rebelle tu es parti. Je dis, non, laisse ça, ça, ce n'est pas du boulot. Ce n'est pas du boulot, laisse ça, on va trouver quelque chose d'autre, peut-être dans les serres, quelque chose d'autre comme ça. Il avait un autre système, il a, et moi, après mon départ, qu'est-ce qu'il voulait faire Il voulait diviser pour régner, parce que parmi nous, il y avait des africains nous qui venions de l'Afrique de l'Ouest et nos collègues qui venaient de l'île Maurice donc qu'est-ce qu'il voulait faire il a voulu créer une division il va prendre les gens de l'île Maurice vous dire ah bon comme ceux-là ils se rébellent, ils vont partir les gens de l'île Maurice je vais les mettre en favori je vais les faire travailler ils vont gagner plus S'ils ils gagnent plus et ils vont se donner plus au travail au travail et les gens de l'Afrique de l'Ouest je vais les balayer tous donc, Dieu merci, on s'est entendus, on était tous dans le même combat, on a compris que c'était une manière de nous diviser pour pouvoir régner. Donc, euh, c'est comme ça, les choses sont parties. Jusqu'à aujourd'hui, euh, on est régulé, chacun fait ce qu'il a fait, c'est tout. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Merci. Et, et du coup, vous, vous voyez bien la dimension de la maîtrise totale du, du, des plannings des... Vas-y, vas-y, mettez-en en place, David. Mais la maîtrise totale du, du des plannings, euh, l'asservissement la, de la personne, quoi, parce que parce que mais c'est ça, mais c'est tu dois pas réfléchir, quoi. Et puis surtout le fait de dire tu vas voir personne, quoi. Ils a, ils, il fallait pas qu'ils aillent voir une association, il ne fallait pas qu'ils aillent voir un syndicat, il fallait il fallait absolument pas, quoi. Corvéable, à merci. Alors euh, sur, pres sur Prestavik, ouais, sur Prestavik les, les 14 et puis les Avilandes seront invités à venir aussi quand il y aura l'audience mais euh, le, très honnêtement les, les juges de Brest ont été sensibles à la situation, c'est pour ça que l'employeur a été condamné à la traite hein, parce que c'est des, 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 des condamnations pour traite d'êtres humains il y en a très peu, aujourd'hui un salarié qui, va, qui entend ce témoignage et qui et se dit bah, moi je vis la même situation que Silla. en fin de compte est-ce que c'est vraiment la même situation Parce qu'ils ont vécu un enfer, quand ils disaient qu'ils partaient à 18h moi je les ai entendus me dire ils, font, ils, ils faisaient des rotations de 48h, ils arrivaient ils c'était sur les genoux quoi ils n'avaient plus le droit de ils avaient pas le droit de, de manger quand ils voulaient ils n'avaient pas le droit d'aller aux toilettes ils, on, on, vraiment de l'esclavage moderne vas-y David euh,
6: bonjour moi c'est David je pouvais pas ne pas parler l'intensité <rire> mono maintenant je peux pas laisser les bras croisés mais sauf que je vais pas ajouter plus sur ce que dit Moque et les trois collègues parce que si tout le monde va donner son histoire là, ça c'est un avant-goût euh, au procès pénal, là, pourquoi c'est de 9h à 21h C'est ça. Ouais. <rire> Mais moi, je vais m'appuyer plus. Il euh, y avait une dame qui avait parlé concernant les critères de la préfecture. Ah. Ça, c'est vrai que la préfecture, il doit revoir ça parce que qu'un étranger, euh, quand il vient de son pays, euh, le pays, euh, logiquement, pour qu'on qu 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 s'intéresse à un beau pays, euh, surtout, on... on, on comment dire ça, on fait la comparaison, c'est qu'on on a envie de sortir de, de la pauvreté, d'avoir un meilleur avenir pour les enfants. Et du coup, aujourd'hui, ce que je veux témoigner, c'est de montrer la preuve, parce que lors d'un entretien avec les journalistes, comme Mock avait dit concernant... Le TF1, quand ah, étaient oui. venus nos interviews, on avait dit que comparé à beaucoup d'autres euh, étrangers, dans des situations comme ça, on n'a que deux choix, euh, où on cherche un autre boulot et où on subit. Mais nous, euh, on, a, on a choisi de dénoncer et on est parti jusqu'au bout. Et comme on avait dit ce jour-là, enfin, j'avais dit ce jour-là que j'avais pris la parole pour les 27, c'est qu'au lieu euh, de rester dans nos, dans nos souffrances, ou euh, encore, euh, c'est que si, si on nous donne euh, euh, le titre de séjour, nous, on va travailler. Mmh. C'est qu'on n'est pas venu euh, pour euh, profiter euh, de l'aide, de l'État. Ben, Aujourd'hui, c'est dessus que je vais parler. Là, depuis qu'on est régularisé... Euh, ça, ça va faire le deuxième, troisième titre de ces mmh. ben, on a commencé à travailler la plupart d'entre nous, ceux qui étaient à pied, ils ont leur véhicule, ils sont véhiculés, il y a un, même certains d'entre nous qui ont même leur toit. Et moi, j'étais chauffeur poids lourd, malgré euh, au pays, euh, ce n'est pas rémunéré comme ici, mais aujourd'hui, quand je, je vois ma vie, j'ai bien progressé, j'ai beaucoup pr progressé euh, comme, 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 comme je j'ai dit, on est véhiculé, on, est, on a nos toits et euh, on continue d'avancer. Et ce message est, est pour d'autres personnes qui, qui, euh, qui vivent les mêmes euh, situations, c'est de ne pas rester caché, ben, de, de se rapprocher des, des syndicats, des euh, associations, parce qu'ils nous ont bien soutenus. Et c'est pour cela qu'on vient aujourd'hui, euh, comme, comme preuve, que euh, on continue le combat et euh, on va aller jusqu'au bout. Voilà.
1: Ah, du coup, moi, je voulais rebondir quand même pour euh, qu'aussi euh, cette profession-là ne soit pas stigmatisée en disant que bah, c'est la ramasse de volailles qui, qui pose un problème. Parce que comme l'a dit Cissé tout à l'heure, il y a d'autres entreprises où ça fonctionne. Il y a d'autres entreprises où le patron respecte, par exemple, la convention collective qui dit bien que le premier trajet, le dernier trajet ne sont, sont pas considérés comme du temps de travail. Mais tous les trajets intermédiaires, là, doivent être rémunérés. C'est du temps de travail effectif. Au moment où ils arrivent sur le premier chantier, c'est pareil. Le premier patron de PrestaVic et puis et si là l'a touché un peu du doigt, c'est qu'au moment où le chantier démarre, c'est là qu'on te, qu te met au travail. Et des fois, le patron, allait même jusqu'à dire, bah, euh, moi, mon équipe, bah, et comme disait Scylla, hein, on choisit qui, on met euh, qui, travaille avec qui. Et ben bah, ma super équipe, elle fait un camion en 30 minutes. Et ben bah, tout le monde, maintenant, sera payé 30 minutes. Toi, t'en mets 45. Bah, je m'en fous, sera payé 30 minutes, tu mets un forfait. Il faisait la pluie et le beau temps. Mais il y a certaines entreprises aujourd'hui dans ce domaine de métier-là, la ramasse. Scylla est un, un parfait exemple. Hein, il est retourné dans la ramasse de volailles. Aujourd'hui, on est sur un patron qui essaie de, de, de voir les problématiques, qui mécanise. Euh, moi, j'en ai parlé avec Silla et puis d'autres de ses collègues qui travaillent là-bas. Il y a des machines qui existent. Après, euh, comme j'ai dit au préfet, parce que le préfet voulait aller là-dessus, je lui ai dit ben, on va parler de maltraitance animale. Parce que quand, et, et, et Silla le sait très bien, quand une machine va ramasser un poulet, si le poulet, au lieu d'arriver par les pattes, arrive par la tête, voilà, tant pis pour lui. Tandis que quand c'était un, un salarié qui le prenait, il le prenait tout le temps par les pattes. Généralement, c'était par les pattes. La dinde, ils m'ont expliqué, il y avait des, des positions. Et puis les bras, regardez si vous allez parler avec eux, regardez les bras des, des filles et des garçons. Hein. Ils, ont, ils sont marqués hein, de tous les côtés. Donc euh, aujourd'hui, il y a certains patrons qui sont capables de faire l'effort de comprendre la situation et de rémunérer ou donner les moyens, les équipements de protection individuelle adaptés. Mais non, nous, dans nos syndicats, on est formés, on est accompagnés enfin, par notre structure hein, pour comprendre toutes ces problématiques-là. Et on est là pour dénoncer. Et je rejoins le message de David. Restez pas enfermés euh, dans des situations qui posent problème. Allez en parler avec quelqu'un, une assistante sociale, euh, un, une association, un syndicat, un collègue de boulot. Mais restez surtout pas enfermés avec une situation qui vous paraît anormale. Aujourd'hui, les gens qui viennent nous voir, euh, parce que c'est médiatisé, c'est un peu reconnu. Ah bah tiens, à Morlaix, ils ont traité des cas de traite d'êtres humains. Ouais, mais il y, y a des cases à cocher. Y a, y a il y a, y, a, y a trois actions. Hein. Le, le recrutement, ils vous l'ont dit. Hein, les moyens et puis la finalité. On saura vous dire si oui ou non, c'est de la traite d'êtres humains. Mais aujourd'hui, en 2023, dans notre pays, ça ne doit plus exister. Je suis désolé.
0: Ouais, j'avais juste euh, euh, un peu une, une impression... Euh... Sur le. Vous dites peut-être, Klaus euh, oh, Non. Euh... Enfin, j'ai l'impression, euh, dans la lutte que vous avez décrit, euh, décrite, c'est que euh, c'est un peu euh, tout ou rien. Parce que, parce que le, le truc qui est assez fort, c'est euh, quand tu racontes les premières, les, les premières actions qui sont intentées, il euh, y, y a un moment, j'ai l'impression, où y a une fragil... enfin, ça crée une fragilisation aussi des, des salariés à ce moment-là, où, en fait, si ça continue pas, mais bah en fait euh, les, les, bah les salariés peuvent être dans, vraiment dans la merde ah et mis en porte-à-faux. Ah du coup, il y a un truc c'est d'autant plus fort que vous soyez allé jusqu enfin, que vous alliez jusqu'au bout que qu'en fait euh... Il euh, y a ce moment-là où j'imagine que ça devait être compliqué de se dire, bon, euh, euh, le patron il réagit, euh, bah, vous avez parlé des sanctions et tout, est-ce que, est que du coup on s'arrête, on ne va pas plus loin ou, euh, ou justement on va jusqu'au bout Et en fait, ce qui est super fort euh, un, ben, dans ce, ce combat-là, c'est qu'il ben, y, y a un peu un effet euh, jurisprudence. Quoi. Mmh. Enfin, si, si tu dis... Euh, ben, en ayant mené ces combats-là, ben, j'imagine que sur le bassin d'emploi, déjà, euh, les patrons, tu as cité un exemple d'un patron qui parle, à, voilà, qui parle avec un autre, ben, j'imagine qu'ils causent entre eux et que, et que ben, derrière, euh, ben, voilà, ils feront peut-être plus attention, euh, j'espère, et à ne pas faire de conneries. Mais, euh, mais pareil pour les autres organisations syndicales ou si ça se passe à d'autres endroits, comme tu viens de le dire, de pouvoir se dire « Ah, il y a déjà un précédent ». Et, euh, et que ça facilite, enfin, euh, en gros, votre lutte elle facilite le travail pour d'autres endroits euh, où ça pourrait se produire. Et c'est, enfin, euh, c'est pas, enfin, j'ai l'impression qu'elle est bien au-delà de, de ce qui s'est passé euh, à l'En en fait. C'est euh, bah, Après, un portée, après euh, des fort.
1: précédents, il y en a eu, mais le, la problématique aujourd'hui, c'est aussi, euh, bah, là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, comment un préfet aujourd'hui peut aller en réunion euh, à Paris en disant, bah, j'ai lâché 47 titres de séjour. Mmh. Euh, il, il, de tout temps il y a eu euh, des dossiers d'êtres humains euh, on l'a vu tout à l'heure hein, depuis euh, depuis 2000 euh, c'est inscrit dans, dans certains textes aujourd'hui c'est toute cette démarche alors déjà la, la matérialiser avoir une force vive, parce que dès le début, hein, il l'a dit, si c'est, hein, première réunion qu'on a fait, euh, ils sont arrivés, ils étaient tous main dans la main, même si, comme le dit là il y a eu des, des, des manipulations de la part de l'employeur pour dire, ah, ben, d'un côté, il y a des Mauriciens, l'autre côté, il y a des Africains, on va les mettre en opposition. Dès le début, le, la, la, fin, la, la thématique, elle a été donnée, restez unis, main dans la main, et c'est comme ça qu'on gagnera. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce beau message de fraternité, euh, ils, ils en sont des exemples flagrants, ça, ça fonctionne. Mais maintenant, le gouvernement, il entendra ce message qu'on lâchera rien. C'est clair et net. Dans la rue, euh, dans l'administratif. Euh, mais c'est un combat de tous les jours aussi. Et ils le savent.
0: Hein. Est-ce qu'il y avait encore des, des questions, des, des remarques
2: Oui. Euh, bah pour moi, je voulais juste euh, faire un commentaire. C'est beaucoup... C'est l'ascenseur émotionnel. Mmh. Euh, c'est vrai que... Bon, J'ai pu connaître, effectivement, dans mon travail, euh, ce type de situation. Ça a dû être très dur pour toi quand tu t'es demandé « Est-ce que j'ai vraiment bien fait ?» Parce qu'ils vont avoir une OQTF à la place du récipicé. Donc, Je sens bien, effectivement, la pression que tu as eue. Est-ce effectivement il faut que je, je médiatise ou pas Est-ce que je vais mettre en danger carrément les... Euh, les copains, copines, parce qu'ils ne pourront pas rester sur le territoire, ils vont être obligés à nouveau de se cacher. Euh, et c'est vrai que tu as pu t'appuyer sur la porte de force, hein, effectivement, mais aussi sur des associations et, sur, et surtout sur le droit. Et c'est vrai que ben, il faut enclencher effectivement euh, ce type d'action juridique euh, parce que euh, ça, ça peut être effectivement un, un aboutissement. Et S'appuyer sur le droit, c'est quand même important dans ce type d'action. En plus, tu es conseiller prud'homal, donc. Je, je ouais.
1: suis défenseur du salarié. Défenseur du je salarié. Pas encore. Okay. Non, mais après, tu as raison, hein, Daniel. C'est le droit nous a permis aujourd'hui, et puis ils le savent, hein, de d'imposer aujourd'hui, un... enfin d'imposer ce jour-là au préfet un rythme qui lui ne voulait surtout pas euh, mettre en place. Et puis, euh, la menace d'un tribunal administratif derrière en s'appuyant sur le, sur le CCDA, c'était euh, la goutte d'eau pour lui. C'était euh, ben, en fin de compte, euh, je suis préfet et, et normalement, euh, ben, c'est moi qui décide. Et moi, quand je lui ai juste rappelé ce voit délivré. C'est pas peu être délivré par le préfet, c'est ce voie mais ben, J'ai dit là, c'est fini. C'est clos et cacheté. Et là, c'était une façon pour moi de les rassurer aussi parce que c'est eux qui ont vécu le, le, la période compliquée, hein. euh, comme bah, je crois que c'est Cécila ou c uh, Cissé qui parlait de euh, prendre un appartement à plusieurs, payer une colocation, je ne sais plus si c'est ce débat-là ou, ou le débat d'avant, mais c'est vrai qu'à un moment, eux se sont tous euh, mutuellement appuyer les uns sur les autres. Et c'est comme ça que ça a marché. C'est vraiment eux qui sont, qui sont acteurs et qui ont fait, nous, euh, au niveau du syndicat, hein, parce que c'est beaucoup de personnes me mettent en référence. Moi, je suis secrétaire de l'Union locale. Je suis secrétaire de l'Union locale. C'est la CGT. Je représente la CGT. Je n'aurais pas été formé. Je n'aurais pas été informé. Je n'aurais pas eu de moyens à disposition. Je n'aurais pas eu des structures derrière pour m'appuyer. Et puis tout un réseau associatif et, 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 et d'autres syndicats, ben... Je serais allé voir le préfet, comme disait le, le copain tout à l'heure qui voulait monter la marche. Je serais allé euh, devant euh, arrêter des voitures. Ben, J'étais en prison, et puis c'est tout. Mais euh, à un moment donné, quand on a des familles, quand on a, comme disait Cissé, euh, Madame le maire, on a vu Madame le maire de l'Andivisio avec son DGS. Le DGS m'a dit, j'ai jamais vu un procureur de la République répondre à un syndicaliste. Ben non, de mémoire de syndicaliste, ça ne se fait pas. Et ben, Madame le procureur de Brest nous a envoyé ce sésame qui leur a permis de très vite débloquer les titres de séjour. Mais c'est eux, qui, s'il n'y si avait pas la photo dans le télégramme en disant « grève de la faim », et puis, euh, le préfet se dit, merde, mais ils sont capables de le faire. Ah bah oui, quand tu as 27 familles qui, qui vont euh, enclencher une grève de la faim et que c'est médiatisé, que c'est suivi par euh, TF1, France 3, les radios, les... Ben, forcément, ça pique. Ben, c'est ça, notre force. Et c'est ça, notre force à nous tous. Hein. Le, le jour où il y a des manifestations, je vous invite à, à venir dans les cortèges et puis ben, créer notre colère, parce que euh, voilà l'aboutissement, le, le, il est là. Hein. Quand, quand je vois Valérie et Rudy qui, aujourd'hui, sont propriétaires d'une maison à l'Andivisio, ben, voilà, euh, rien que ça, ça me montre... Euh, quand je les suis sur Facebook et qu'ils sont encore en croisière, et ben voilà, je me dis ben voilà, ils, ils profitent de la vie et puis ils sont pas ils n'ont pas peur du lendemain. Parce que le lendemain pour un travailleur, c'est ce que disait Arlette, hein, le lendemain pour un, pour un travailleur ou pour un sans papier, c'est est ce que demain matin je vais par droit à un contrôle et on va pas me mettre une QTF pour me ramener au pays et ça ça fait peur. Donc euh, ben restons restons tous ensemble et faites en sorte, faisons en sorte que, que ça change. C'est un beau, beau mot de la fin, j'espère.
0: Alors et donc là il y a des, les rendus euh, enfin, les, qui, qui arrivent tu peux redonner les, les dates des prochaines euh
1: les prochaines échéances, bah malheureusement pour nous, euh, le, le Conseil des Prud'hommes de Morlaix, c'est un appel euh, qui aura lieu, euh, je crois que c'est mars 2024. Et puis, euh, le prochain, euh, la prochaine audience pour le, le pénal de, de Prestavic, bah, on n'a pas encore la, le, la date de l'appel. Et là, la prochaine étape pour eux, c'est. Euh, et puis, je vous invite à suivre euh, les différents euh, canaux, la presse locale le, le rayonnera. Mais euh, eux l'attendent aussi impatiemment, c'est la date du procès pour les Avilandes, parce que ça va être déterminant. Et puis. Euh, bah C'est le moment aussi de se retrouver aussi face à, à, leur, euh, à leur gourou, hein, parce qu'à un moment donné, euh, ils ont vécu des, des périodes très dures, et puis là, bah, le patron va devoir devant eux, et puis devant un juge qui sait ce qu'il fait, euh, répondre de ses actes. Pourquoi tu les as fait venir Pourquoi tu leur as promis des choses Pourquoi tu les as fait travailler comme ça Pourquoi tu les as payés de cette façon et là, eux, ça va leur faire du bien d'avoir, je pense, hein, mais euh, j'ai vu avec les copains de Prestavik, mais ça va être une prochaine étape. Quand Sissé quand dit « je ne peux plus passer devant un poulailler sans me rappeler, sans me remémorer », c'est son subconscient qui parle, hein, c'est même pas lui. C'est son cerveau qui, qui voilà, il y, y a des moments et ils l'ont tous vécu. Donc euh, ce procès-là va être important. Et puis si vous venez à l'audience, une audience est publique, rendez-vous, euh, moi j'y serai. Euh au tribunal correctionnel, rue Denver, à Brest.
0: C'était la question de savoir s'il y avait des rassemblements parallèles pour soutenir, ou ce genre de choses qu'on peut Alors on n'a pas encore
1: le jour. C'est ça que je dis. On n'a pas encore, on n'a pas encore le jour. J'ai su dernièrement que que, que comment le, la, la phase d'enquête est terminée, que madame, madame le procureur de Brest va finaliser euh, le dossier et puis va, va proposer une date d'audience. Eux, normalement, et leurs avocats seront informés très très vite. Donc, dès qu'on aura les infos, on passera par le, le canal pour pour informer, mais. Euh, c'est vrai que des rassemblements pour, euh, pour euh, soutien à d'autres, on, on comprend bien là que pour Aviland et, et Prestavik, euh, ben, la page est en train de se tourner progressivement. Vous avez vu dans, dans ce que je vous ai présenté, il y a peut-être les Vabatim qu'il faudra euh, euh, se mobiliser, mais euh, les canaux... Euh, pour moi, après, voilà, qui suis syndicaliste, hein, c'est l'intersyndical. Donc, euh, suivez euh, les, les canaux des, des différents syndicats. Et, et, et forcément, comme on est sur le même combat à peu près tous, euh, à des moments différents, mais on, on y est tous, et ben, voilà, on, on, on fera un appel grand public.
0: On espère qu'on pourra
1: célébrer ça comme c'était dans Honnête. Alors, alors, euh... alors Honnête, ça m'a fait, fait repenser. Mais les Aviland et les Prestavis qui savent le faire aussi, parce qu'on s'était vus euh, il y a deux ans, je crois, et on, on euh, ils, ils avaient organisé il et elle avaient organisé parce qu'ils ont le sens de la fête donc euh, ils savent le ils savent le faire ils, ils ont ils ont le rythme dans la peau quand on vient en manif et ben ils savent faire des célébrations aussi et je pense que la prochaine fois quand le titre de séjour de 10 ans sera délivré euh, je pense qu'on ira tous euh, chez les époux Achille euh, pour
0: euh, voilà dans le jardin bon bah, merci franchement merci à vous merci au témoignage et merci d'être venu c'est cool et bon courage pour la, pour la suite de la lutte.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qui se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent. Unissons-nous contre le racisme et le fascisme. Par le Front antiraciste, à Brest, 30 septembre et 1er octobre 2023, au PL Guérin.